0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 144. Salut, Radu! Salut, George! Bine v-am regăsit la show nostru cu noutăți din Internet și Tehnologie, adică locul ăla unde ne punem și noi la curent cu ce se mai întâmplă împreună cu voi. Și astăzi avem știri foarte interesante, unele foarte bune, altele foarte proaste, cu care doriți să începem. Una și una. Luăm una și una? Luăm una și una, dar puteți să alegeți voi. Ca de obicei aveți desfășurător în descriere. Puteți sări la minutul și secunda care vă interesează. Puteți sări inclusiv peste plasarea pe care urmează o să o fac fix acum și o să dureze 20 de secunde. Sau poate că nu vrei să sari peste plasare ca să afli că avem Marfa 9 pe GB.ro. Au intrat alea? Da.
1: Uite uite așa a intrat. Uite. uite așa. Nu, iese cardul din
0: laptop. Dacă vrei să ai semnal bun la telefon, poți să ții un tricou de pe GB.ro cu semnal... Sau, sau poți să-ți iei Sau memorie multă, dacă vrei? Poți să-ți iei ce vrei tu. Arunc un pe magazinul nostru și vezi dacă îți trebuie ceva. Am promis că e scurtă și ne întoarcem la știri. Da, da,
1: avem cablurile la USB-4. Au venit? Păi, le avem, le
0: listăm. Ah, da. Și avem A, și știri. Vă explicăm ce e cu USB-4 mai încolo. Perfect. Și acum trecem direct la știri. Ha. Uh, hai să începem cu una caldă. Și după dăm pe aia pe rece. E, e căluie. Mai căluie decât apa care vine la robinet. De câteva zile, da. dar. Din categoria națională a noastră ajung la mondiale. <laughs> să vedem ce facem sferturi, pentru că fix așa este senzația pe care am momentul ăsta. Hai să vă arătăm așadar un TikTok, un politician care a înțeles cum trebuie să ajung la votanți.
1: România să intre în Schengen. Pe 8 decembrie o să fie votul în Consiliu European. Votul ăsta o să fie decisiv pentru că în Consiliu s-a blocat până acum intrarea României în Schengen. Consiliul European o să voteze ministrii de interne și ministrii de justiție ai țărilor membre dacă sunt de acord sau nu să intre România în Schengen. Adică 27 de ministri de interne și de justiție
0: o să voteze pe subiectul ăsta. Ce trebuie să știți este că noi deja îndeplinim toate condițiile tehnice și că votul de acolo nu ar trebui să fie politic. Dar o să fie un vot politic. România încă din 2011 îndeplinește condițiile tehnice pentru a intra în Schengen și este un lucru pe care l-a
1: arătat chiar Comisia Europeană înscris. România trebuie să fie în Schengen și trebuia să fie de foarte multă vreme. Deci decizia de admitere ar trebui să fie deja dată. Din păcate, așteptăm politicienii din alte țări să se pronunțe pe asta. Ce urmează acum ca România să intra...
0: Bun... Adică, ce, ce spune Vlad Gheorghe, uh, europarlamentarul SR+, pe care îl salutăm pe această ocazie, cu această ocazie și îl felicităm pentru activitățile, pentru că chiar postează chestii pe care le poți înțelege uh, de la Parlamentul European. Nu sunt susținător sau votant, SR+, pur și simplu apreciez munca unui om care aduce cumva ce se întâmplă la Strasbourg, nu? În Parlament.
1: Le, le traduce ca să le înțelegă toată lumea și să fie mai informați decât dacă ar citi uh, trei știri prin care spun toate
0: ei am intrat în Schengen, că așa scrie în presă. De fapt nu am intrat în Schengen, după cum ați aflat așadar avem încă o tentativă de a intra în Schengen dacă ați a vreodată la Autopen și ați trecut prin alea pe care nu le folosește nimeni de sus mm-hmm, mm-hmm. ale s-au făcut pentru prima noastră tentativă de a intra în Schengen în 2011 okay. când eram eu corespondent pe transporturi mulți bani s-au cheltuit inclusiv pe graniță întărirea granițelor noastre s-a cumpărat multă tehnologie de supraveghere, camere termice, mașini. Multe borduri, piatră. Da, s-au făcut multe chestii. Iar anul acesta, pentru a ne asigura că intrăm măcar de data asta, deși Comisia, adică Guvernul Uniunii Europene spune bă, ăștia sunt ok, sunt pregătiți, trebuie să așteptăm ca unele țări să fie de acord. Și cele mai mari probleme le avem ca de obicei. Franța, Italia, cumva? Nu. Spania? Mai sus, mai sus, mai sus? A, Norvegia, Danemarca. Mai jos un pic. Rece, rece, rece? Uh, Germania? Și deasupra un pic Olanda. Olanda. Cei mai buraliți când vine vorba de România în Schengen sunt olandezii. Așadar, salutăm pe această cale prietenii noștri olandezi, da. salutăm Amsterdamul și vă rugăm să ne lăsați în Schengen, că dacă nu, vă trimitem și noi niște binecuvântări, pentru că doar acolo ne-am blocat data asta. Ei, Dar cum ar fi să e să e mai celebru o flori. bucată de interviu cu Mark Rute, premierul Olandei, care vorbește foarte urât despre faptul că noi suntem aici departe de, a, de uh-huh. normele europene. Cum ar fi să nu mai cumpărăm noi flori? Hmm? Naicu, nu boicotăm, așa. nu boicotăm, boicotăm aveți și noi flori frumoase, vin de la ghiveci ca să mai ținem și Am cumpărat plană. acum vasele alea care o să stingem focuri pe mare. Și dacă ați auzit, pe exemplu, România va cumpăra inclusiv mașini de poliție germane. Adică facem ce trebuie, noi chiar vrem să intrăm în Schengen. Ce trebuie să mai cumpărăm? Că noi cumpărăm. Dați-ne că noi cumpărăm, ne muncim aici, facem bani, avem bani... Puh. Ne luăm și borș, ne luăm mașini, doar lăsați-ne Schengen, că vrem să fim și noi europeni să trecem pe la porțile de Schengen ca să nu trească să mai ajungem pe aeroporturile din străinătate, pe la terminalele alea de săraci, de la capăt. Că mm. de fapt despre asta este vorba. Da, Intrarea în Schengen este o, pentru unii o formalitate, pentru alții este... Um, o binecuvântare care trebuie să vină de foarte multă vreme, pentru că dacă suntem europeni și facem parte din clubul ăsta, ar să putem să ne mișcăm camioanele, să ne mișcăm oamenii, turiștii, să ne mișcăm mărfurile, să ne mișcăm și noi, ca toți ceilalți din Uniune, din zona Schengen.
1: Adică vrei să spui că Fără fricțiune. am putea să nu ne mai întoarcem de la o, o ieșire din Ungaria la alta, uh-huh. 30, 40, 50 de kilometri pe câmp, uh-huh.
0: pentru că... Exact. Uh-huh. Aha. Și am putea, spre exemplu, să nu mai fim blocați în, în Vamă, spre exemplu, pe Viena și aproape să riscăm să pierdem avionul când mergem la Berlin. Da. Da? Ar fi o idee. Ar fi o idee. Intrarea în Schengen înseamnă mișcare mai ușoară, mai puțină fricțiune. Este ca și cum dintr-o dată scoți din timpul de navetă, nu știu, un sfert și simți că a contat, nu?
1: Un sfert vă, pentru, pentru camionele alea care uh, sunt atât de dependente de timp are însemna probabil o reducere cu 20% da. din, din consumul de benzină și timpul alocat, iarăși?
0: Exact. Încă,
1: încă un transport, o dată la săptămână?
0: Exact. Dacă vreți să vorbim mai multe despre subiectul Schengen, o să încerc să aduc pe cineva competent aici în studio, doar spuneți mi mai la comentarii că vreți un de LCC și să face. În ultima vreme am stat eu să mai moale cu subiectele astea orinea zile, încerc să mă reîntorc la alea de nișă, pentru că mai las și pe alții să își mai... Uh, uh, julească Genunchi,
1: uh-huh.
0: în subiecte ah, grele. Okay. Bun, așadar, asta este partea de Schengen. Nu intru mai multe detalii, sunt convins. Sper că ați văzut și pe la știri. Am, s-a spiralizat și acel TikTok cu momentul votului. Nu-l mai arătăm încă o dată, cred că îl știți. Următoarea știre, pentru că asta, apropo, încă nu este rezolvat, așteptăm să votul acela în care așteptăm... Uh, uh, coeur europenii noștri să ne primească. Vedem dacă
1: ne aduce uh, Moș Nicolae niște
0: vești bune, nu? Da, da. Să ne aducă Moș Nicolae. Exact. Nu mai bine ne-l aducem noi decât mm. să l așteptăm să ni le dea cineva? P păi,
1: momentan e cred că e doar de așteptat, adică. Mm-hmm. Dar moș...
0: hai, hai să punem un pic de Hai să le spunem olandezilor că nu vine Moș Crăciun la ei dacă nu. sunt cumimiz de moș. Da, hai să nu le spunem olandezilor. Hai să le spunem celor care ne reprezintă pe noi în străinătate mm-hmm. la cele mai înalte niveluri. Celui 7 milioane de români? Nu, nu, nu. A, nu. Liderii noștri. Ok de la cel mai înalt nivel, să știe uh-huh. că dacă nu le nici data asta, este și vina lor. A, dar până acum a fost vina noastră. Acum este și vina lor. A, și de acum încolo, să fie... De întâlnit. sus până în jos.
1: ținem responsabil.
0: Bine, hai, gata ne-am făcut de stui. am făcut-o de la începutul ediției, sperăm că v-a plăcut începutul acesta de ediție și dacă v-a plăcut, dați cu like. Și dați și cu un share ca să ajungă la toată lumea. Nu ne-am propus să facem scandal, dar următoarea știre nu o să bucure toată industria cu care noi colaborăm în mod obișnuit. Așa că să ne mai facem încă unul de prieteni și să anunțăm oficial acest raport de la Canalys, care spune că piața globală de smartphone-uri uh, nu Asta. cade, se împiedică și cade pe scări. 9% după ce scăzuse deja la nivelurile din 2014 până recent. Deci a scăzut cu 9% de la an la an
1: din 2014. Exact. Cu Asta înseamnă că a scăzut deja 100%. Nu? A a, a trecut aproape 10 ani. Nu are cum să scadă 100%, a scăzut probabil la jumătate. Așa, jumătate. Cel mai prost raport de al treilea semestru din 2014, vânzările de telefoane scad drastic. Și asta se întâmplă pe toate palierele, la toate prețurile și la toți producătorii. Nu niciunul mai breaz, nu, nu e niciunul care, să zicem, este încăleată, deși li se bagă bețe în roată unora, vorbim despre asta imediat, ci pur și simplu se micșorează, apropo, gapul dintre Samsung și de Apple.
0: Păi au rămas acolo împreună pe locurile fruntașe. Exact. Și e greu pentru Apple să vândă foarte multe telefoane scumpe, de aceea, după cum ați văzut, au început să lasă în piață mai multe modele ieftine.
1: Da, avem probleme și cu acelea
0: Mari. Exact. Vorbim și despre ele. Samsung și-a
1: menținut poziția de lider cu 22% market share, și asta pentru că vinde foarte mult în Statele Unite, în Corea și chiar în China. Da. Um, și mai ales că a făcut foarte multe reduceri. În ultimul an de zile am văzut atât de multe reduceri la toate modelele Samsung, încât mă m- întreb oare de unde și-a mai făcut marja.
0: E, din ecrane. Ah, din ecrane, corect. A Ai uitat? Da, am uitat.
1: Iar Apple da. a, avut, să zicem, a fost unul dintre cei cinci care a avut o creștere pozitivă și a ajuns la 18% market share, dar are și niște mici probleme cu
0: iPhone 14+. Despre care să vorbim imediat. Dar ca să înțelegeți ce, ce fac companiile mari în astfel de perioade de recesiune, indiferent de industrie, lecția rămâne aceeași. Nu poți să crești volumul de vânzări? Îți crești? Cota de piață. Adică dacă nu poți să mărești plăcinta, îți mărești felia din plăcintă. Adică faci reduceri, faci promoții,
1: dai telefoanele împreună cu, nu știu, o tabletă, cam am mai văzut chestii de genul ăsta, dai telefoanele împreună cu preche de căști scumpe, Exact. aduci un bonus de 200-250 de euro
0: la un telefon de 900-1000 de euro. Rămâne de văzut însă câte din companii vor merge pe strategia asta pentru că, spre exemplu, Apple, în loc să introducă mai multă marfă în piață la discount, au redus capacitățile de producție?
1: Din câte știu, în anumite țări nici măcar nu este legal să oferi bonusuri mai mari de 10% la cumpărarea unui dispozitiv.
0: Adică bonus trebuie să fie mai mic de 10%. Și tocmai de aceea bonusul de foarte multe ori o să-l vedeți ascuns, mascat în uh, abonamente. Dacă aveți reînnoire în perioada următoare, aveți putere bună de negociere. O să vedeți că vânzătorii o să încerce să vă convingă, cei de la operator să vă convingă să vă măriți abonamentul pentru a vă da un discount senzațional la telefonul mobil. Veți auzi niște prețuri imposibil de refuzat. Și în momentul în care veți auzi acele oferte de nerefuzat, fiți, cu, fiți foarte atenți la abonament. Pentru că abonamentul practic va conține rata la telefon, iar pentru că operatorii cumpără în volum mare acele telefoane, ei au discounturi foarte mari la intrare, pe care le maschează cumva în oferta pe care ți o dau ție, dar ei își scot banii apoi din abonamente. Cu toate acestea, țin minte că nu am, 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 am mai spus chestia asta cu vreo 3 ani, la un moment dat când am depistat că se dădeau telefoane care la ofertă, da. dacă calculai costul abonamentului pe 2 ani, trebuia să, unul dintre cei doi trebuia să subvenționeze. Pentru că costul total al abonamentelor pe doi ani acoperă prețul telefonului. Și atunci cine, cine lăsase la preț? Uite, 20
1: de euro Așa. Fără, TVA, da. a, lung fără TVA, să zicem 20 de euro ori 24 de luni, sunt 480, 480 de, de euro. euro. Dacă tu cumperi telefonul la de 1000 de euro la 480 de euro, să zicem că abonamentul ți-a ieșit relativ gratis. Dar acolo mai adaugi și TVA-ul. Deci mai adaugi în 20%. Și pe lângă asta o, iei, o să te tentezi să te duci la abonamentul de 25 de euro. Cât e? 100 și ceva de lei, da? 25 de euro ori 24 de euro. Sunt 600 de euro. Și vei primi uh, un telefon de 800 Om. de euro.
0: Așa. Uh,
1: cu o reducere de 400 de euro. Pam, pam. Și deja compania este pe profit. Uh, și acum, realiz vorbind, dacă chiar vei să mergi la economie, uh, 7 euro dintre care 1,80 și ceva se duce către către copii, ori 24, sunt 168 de euro. Asta este prețul unui prepaid în piață, care îți oferă în momentul de față atât de multe minute și SMS-uri și internet, încât nu ai cum să le consumi, nici dacă
0: dacă nu mai stai niciodată pe Wi-Fi. Așadar, încercați ca în acest sezon de lansări de telefoane, să fiți uh, chipzuiți cu banii voștri și să vă cea mai bună ofertă. Dacă aveți un telefon mai nou de 3 ani, n-aveți niciun motiv să-l schimbați, vă spunem chestia asta de vreo 2-3 ani. Telefon de ăsta uh, are 2, Da Dar, sunt sigur că o să facă 3. Și ăsta este 13, spre exemplu, nu e nevoie de 14 anul ăsta. Vorbim noi de ce mai multe imediat, dar chiar și așa, telefonul pe care l ai cel mai probabil este suficient de bun și atunci fii atent la abonament și încearcă să controlezi costurile peste tot, pentru că încă mai sunt bani în piață și ar fi bine să mai rămână și banii în buzunarul tău pentru perioada care urmează. Dacă ai văzut interviul cu Dragoș Cabat, IGD-LCC-ul din weekend, cred că cel mai lung de până acum, 2 ore 50. Da, și de destul de greu de urmărit am văzut
1: de la oamenii care intră și ies pe el, de pe el atunci de mai multe ori, de mai multe ori pentru că, e, într-adevăr, e, trebuie, trebuie să te pregătești un pic pentru chestiile pe care le spune Dragos acolo. Uh,
0: da, omul pe care l-am avut în interviu este primul CFA din România. Uh-huh. Vă las să înțelegeți din interviu la ce chestii importante e treaba asta. Adică e un om cu calificare de... Mai mult decât un ministru de finanțe. Și a zis niște chestii foarte tari în interviul ăla, care ați să vă pregătească pentru perioada care urmează și am, după interviu mai să noi de vorbă un pic. Că, na, după trei după ore de interviu da, mai stai zic. un pic. Am mai stat un pic de vorbă după și am stabilit că ne vom mai vedea o dată până la sfârșitul anului ca să facem un plan de recesiune. Dar până atunci, spune-mi la comentarii dacă ți-a plăcut uh, interviul și ce ai vrea să afli din următor episod. Și dacă George a făcut promo, o să-mi fac și eu promo
1: la materialele în care îți spun cum o să faci telefonul să meargă mai repede. Ala uh, pe care l-ai. Uh, ala pe care l-ai și să nu fi nevoit neapărat să dai banii pe unul nou. Da. Uh, pont de pe acum, un reset general, s-ar putea să te salveze de o mare b- bătăi de cap pentru că în ultimii 2 ani de zile sunt sigur că ai instalat multe aplicații exact. Aiurea.
0: Factory reset, tabula rasa și o să descoperi că dacă ai nevoie de aplicații, bine, eu sunt genul care folosesc mai multe, dar media de utilizare din câte știu, stă sub 10 aplicații pentru fiecare dintre noi, instalează doar pe alea pe care le folosești.
1: Da, și celele pe care nu le folosești, lasă telefonul, uh, dacă ai un Samsung, e, e, e o funcție pe care o apreciez din ceea ce mai des că după o lună sau două îți oprește efectiv
0: aplicația respectivă exact. și
1: șterge toate permisiunile,
0: da, și mergem apoi mai... pe Samsungurile pe care le avem noi pe aici prin desertare, au venit update-uri în ultima săptămână, uh-huh. în ultimele două săptămâni, pardon, și pentru Z Fold 4. Și pentru 2 au venit. Am primit yep.
1: acel uh, Android 12 cu One UI uh, uh-huh. 4L ceva de asta, da, Am da. meniul ăla frumos jos cu
0: iconițele cu. Da, 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 Perfect. Bun. Deci, piața așadar de telefoane în scădere. Dacă vă uitați în top foarte scurt, aș vrea doar să recapitulez că avem Samsung Apple și Xiaomi, Oppo și Vivo. Uh, Oppo și Vivo, încă în creștere la noi și din ce în ce mai prezent, dar numele care lipsește uh, din top este Huawei. Huawei, care altfel ar fi trebuit să fie foarte sus dacă ar fi rezistat. Din, din păcate știți motivele pentru care nu sunt aici, iar Honor continuare să străduiește să devină relevant.
1: Se prezice că dacă ar fi rezistat Huawei și n-ar fi avut niciun fel de probleme, ar fi fost între Samsung, Samsung și Apple. Sau peste. Ei, au, au, predicția e făcută așa un pic, moderată. Poate a fost făcută de cineva din Corea de Sud. <laughs>
0: Chiar și cu o predicție moderată trebuie să înțelegem însă că va fi foarte greu pentru orice companie chineză de aici înainte să mai emită pretenții pe piața globală de tehnologie, pentru că avem o știre, spre exemplu, cu restricțiile pe care Statele Unite le impun pentru accesul la tehnologie a Chinei. În ultima săptămână, nu vreau să intru în macro-politică și genul ăsta, dar uh, a avut un discurs, uh, apropo, zilele astea trebuie să vină decizia finală a partidului dacă uh, Xi Jinping este reconfirmat, cel mai probabil va fi reconfirmat pentru al treilea mandat. mandatul asta, 20 de ani? Nu știu, dar contează, cred că e pe viață oricum. Și Xi Jinping are o mare provocare în față pentru că China este în creștere, iar Joe Biden, administrația americană, a publicat recent... Um, strategia lor globală de politică externă. Da. Sunt obligați să publice această strategie de politică externă, și uh, pe lista de priorități, sus în vârful listei pentru administrația americană, este, um, cum să-i spunem în română, dar vă spun în engleză cum se spune, containment of China, adică să țină China sub control. Să vedem cine să reușească să țină dragonul sub control, dar în această etapă administrația americană recunoaște că uh, vede pe termen mediu și lung o problemă în China și tot mai de aceea au început să le restricționeze accesul la anumite tehnologii de procesoare, uh, să vă spun în radul mai multe imediat, însă în afară de accesul la această tehnologie începe să devine mult mai clar de ce dintr-o dată, China pune presiune și inclusiv în discursul lui Xi Jinping a vorbit despre reunificarea, unificarea cu aducerea tai, tai, Taiwanului acasă, da, acasă. Pentru că acolo se fac toate chipurile de ultimă generație.
1: Articolul pe care l-am aici o să o să și notes, o să salvez pentru că vreau să l pun în descriere, este unul foarte complex care explică în mare parte ce se întâmplă. Cu un pic de istorie în China, cu cooperarea și conflictele dintre Statele Unite și de China. Ideea este că, în momentul de față, America vrea neapărat să-și producă procesoarele in-house, la ea acasă, investesc foarte mulți bani în chestia asta, pe de altă parte nu, este încă, nu sunt fabricile finale, chiar și partea de producție de procesoare a scăzut foarte mult, Intel, chiar dacă a primit foarte mulți bani de la sau urmează să primească și restul de bani de la, de la statul american de afară. Foarte mulți oameni în momentul de față și companiilor chineze care, companiilor americane care lucrează pe teritoriul chinei și produc acolo tehnologie, le este în momentul de față interzis să mai producă. Și problema asta este foarte serioasă pentru că, uite, de exemplu, te gândești, ah, ok, sunt uh, niște oameni care lucrau acolo și acum să forțează să întoarcă înapoi în Statele Unite și să Nu, sunt companii întregi care și-au axat producția 100% în China. Nu pot să se, să se uh, reprofileze pentru că, spuneam în edițiile trecute, să construiești o fabrică de procesoare, ce, poate, poate cea mai mică ar fi de la un miliard în sus, de, de dolari, exact. și că timpul de producție de, de construcție ar fi undeva de la 18 luni în sus, iar acele firme, dacă nu au acei bani, s-ar putea să fie nevoite să dea faliment.
0: Uh-huh.
1: Chiar și companiile auto sunt forțate în direcția asta. Avem chiar și ceva a ști despre Stellantis, care face parte din grupul Jeep, care și el s-a retras din China. Deci, pe scurt, este foarte
0: groasă și nu numai pentru China, chiar și pentru Statele Unite. Deci, o, poate vi se pare încă o chestie în aia de departe, se ceartă ăștia între ei, nu, este o problemă extrem de serioasă, pentru că mare parte din obiectele pe care noi le folosim și avansul acesta, practic până și cariera mea din 2011 încoace, este construită pe creșterea tehnologiei și disponibilității pentru cât mai mulți oameni. Tehnologia care ne face viețile mai bune s-a mulțit, s-a democratizat, tocmai prin faptul că a fost inventat într-un loc, și dezvoltată în altul unde se putea face mai ieftin și în volume mari. Cum uh, hai să luăm cel mai cred că cel mai bun exemplu, acel
1: mini computer care ne a fascinat pe noi Raspberry Pi, care costă 35 de dolari, dacă le produci în America se putea să costă 120. Și toate gadgeturile pe care le vezi ieftine, prizele inteligente la 60-70 de lei, care sunt simpatice, și dacă vrei un brand pe care îl cunoști, poate un american, o să te coste dublu probabil. Peste un an, doi, când nu se mai vor putea produce în China și va trebui să le producă în America, și până își fac ei fabrici, le produc la altă fabrică, unde îi costă și exact. mai
0: mult. Intrăm așadar într-o etapă în care chipurile devin teritoriul de luptă, uh-huh. iar chipurile sunt cele care ne-au adus tehnologia mai aproape și ne-au făcut viețile mai bune tuturor. Viețile noastre sunt mult mai bune față de acum 10, 20, 50 de ani. Datorită avansului tehnologic, acum eu nu spun că oricare dintre părți are dreptate, în seem așa, în ambițiile lor globale. Eu spun doar că pierdem noi. Cu toții pierdem, nu numai Statele Unite. Și mai ales Europa pierde, pentru că știm că
1: prețurile la noi sunt mai mari cu 20% la aproape toate componentele electronice și din cauza taxelor și ale TVA-ului care se aplică din nou. Și problema asta s-ar putea să ne facă să cumpărăm mult mai puțină tehnologie, companiile care vor să se extindă la noi în Europa în în următorii ani să zică băi, dar nu merită sau mai bine
0: așteptăm până când ne facem fabrici. Păi deja așteaptă. Deci, am, Investițiile cum au fost stopate în foarte multe domenii. Nu da. doi pași, ne-am întors și alergăm uh, înapoi, în trecut. Da. Pentru că, dintr-o dată, dintr-o dată, riscurile pe care le presupune să dai tehnologie, să relociezi fabrici, au devenit pentru cei care au făcut chestia asta mai mari decât profiturile pe care le-au obținut între timp.
1: Mai sunt niște variante, mai există India ca un loc de joacă, Temporar. Temporar. Pentru că și uh, India are
0: ambiții globale, evident. Ar trebui să aibă. Nu, e o țară mare.
1: Exact, Taiwanul. Cea mai mare moment. Uh,
0: sunt probleme acolo pentru că îți dai Ca
1: populație. Toată lumea s-a, s-a redirecționat către Taiwan, deși acolo se produc o mare parte
0: din Cipuri Cred că cea mai mare parte se produc însă în China. Evident. Și puținul lume știe că cea mai importantă metodă prin care China încearcă să convingă Taiwanul să se reunifice. Nu este presiunea militară, da. ci businessul. Le-a oferit atât de mult business taiwanezilor, căutați informații pe chestia asta și documentați-vă. Nu prea apare chestia asta la știri. Dar cei mai mulți oameni de afaceri din Taiwan sunt momiți cu contracte foarte bune de China. Și nu de azi de ieri, ci de suficient de multă vreme încât au devenit un pic dependenți de partea aia. De aceea Statele Unite au intervenit și au spus, hopa, stai, că dacă vă ugeți către partea aia, păi dați-ne business voi. Păi vă dăm noi business și vă dăm și protecție și așa mai departe. Deci macrogeopolitică, să zicem așa, chestii suficient de departe, dar care ne vor afecta și pe noi. Vă las cu concluzia cuiva pe care am auzit-o acum câțiva ani. Un jurnalist de tehnologie pe care îl urmăream într-un interviu la TV a încercat să rezume într-o singură frază problema cu iPhone-ul. Mm. când întreba prezentatoarea. Da, dar și ăsta este făcut în China la începutul iPhone-ului, știi? Așa, așa. Și spunea acum vreo 10 ani în România
1: sau în afară? Uh,
0: nu, 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 un jurnalist american. American, ok. Cred că era vorba de Bill Weir. Uh, zicea zicea prezentatoarei de la TV, zice, trebuie să înțelegem că am intrat într-o lume în care țara în care se produc și țara în care se cumpără telefoanele nu mai poate fi aceeași. Exact. Și dintr-o dată încercăm să ne întoarcem 10 ani înapoi și zicem, poate n-a fost o idee chiar bună.
1: Nu, uh, nu, nu, nu. Avem niște orgolii de la niște uh, oameni realist vorbind... Decuplați de la realitate. Bătrâni. Exact. Și senili, unii dintre ei, da. care pur și simplu își doresc să fie așa cum era pe vremuri, la ei. Da.
0: Obsesia Ce bine că nu au
1: avut comun- comunism oamenii ăia. Când ne întorceam în alte discuții.
0: Hai, mergem mai departe Hai. cu știrile. Zicem un pic de Elon Musk. Hai să zicem și de Elon Musk, pentru Hai. că... Uh,
1: Na, încă nu are Twitter, dar vrea să pună punctul pe ei. Adică? Spune și el ce gândește probabil lumea, nu? Adică. Mi se pare realist ceea ce spune.
0: Hai să, hai, hai să, hai, să hai. vorbim așadar. Dacă dați o căutare, nu, dacă deschideți pur și simplu Twitter o să vedeți că uh, trending în momentul ăsta ca număr de subiecte este Elon. Este Elon în cea mai mare parte a timpului. Și dacă dai o căutare cu Elon, eu, eu, eu în locul lui cred că a, aș fi intrat în depresie de mult, poți să găsești mai, mai multă ură decât și-a luat el în ultimele două săptămâni, nu cred că și-a luat nimeni. Și indiferent dacă îl place sau nu, i-am și dat o, o chestie pe Twitter în care am spus chestia asta, indiferent dacă îl place sau nu, nu poți să ignori cât de mult a făcut deja, până și ucrainei au recunoscut că au primit foarte mult ajutor de la el și inclusiv direct din buzunarul lui, nu doar de la compania lui. Dar chiar și așa, da. Elon are de, de la înălțimea, să zicem așa, averii lui, probabil, și audienței pe care o are, vorbește despre un risc, care arată, sună cam așa, că dacă nu încercăm să ne împăcăm, există un risc nuclear. Da. Și toată lumea spune că de ce se bagă și că trebuie să decidă ucrainenii chestia asta. Dar discuția asta am avut-o și acum, la
1: începutul războiului. Așa. Asta a fost discuția la începutul războiului.
0: Îi da, apoc, apoc, uh, World War III, nu? Corect, dar problema este că în momentul acesta, discuția asta despre riscul nuclear, E mai aprinsă și mai aproape de realitate, să zicem. Dacă mai urmăriți războiul de lângă noi, apropo, România are un exercițiu fix zilele astea pe malul Mării Negre, la 60 de km de război, uh-huh. simulăm o apărare împotriva unui inamic care vrea să facă desant pe plajă. Care e, de care e la 60 km? Care la 60 km? Ar putea să fie, să zicem. A, ok. Ar putea să fie 85. Ca? Așa. Uh, deci, în momentul acesta noi avem un risc nuclear. De ce? Pentru că uh, deja oficialii din regiunea Herson, guvernatorul și generalul care se s-o ocupă de partea rusă, au anunțat populația să părăsească zona. Mm-hmm. Și... Mi se face pila de găină. Am venit, nu vreau să zic cuvintele. Pentru că eu am impresia că ei fac un honeypot în momentul ăsta pentru canaineni cei care au lucrat un pic în hacking, în uh, antivirus și în chestii de genul ăsta, înțeleg ce este un honeypot. Un honeypot este când pui pe masă o țintă ușoară și le spui, uite, eu o las chestia asta, e ce, fă face cu ea, ăla vine și l-ai prins. Dar cu ce? Pentru că cea mai mare problemă pe care are acum în uh, Ucraina Rusia este că nu poate avansa pentru că trebuie să uh, avanseze ca în răz- primul război mondial. Da, e un mare câmp deschis trimit trupe ninja style, ăștia le bombardează cu rachete și cu drone și cu de toate și le mor pe capete recruții. Și atunci s-au pus pe niște poziții de artilerie și trag unii cu rachete unii în alții, dar nu pot avansa pentru că ei numai câmpie. Mm-hmm. Este o zonă...
1: Și cel mai greu teren. E cel mai greu teren. Să s-o o s-o facă de-aia... Bă... Românească versus, Românii versus Turci. Nu? Se întâlnească pe câmp pe în cap. Exact. Dați și romani. Se, se duc să adună la mijloc, fac două linii și a, vedem care este merge chiar așa de câștigător.
0: Simplu. Și atunci, eu cred că într-o, într-o astfel de situație, inclusiv blogării de război ruși, mm-hmm. vorbesc despre faptul că nu se poate avansa, că este foarte sigură. Dacă vă uitați pe Telegram sau pe, prin locuri unde se mai publică imagini din teatrul ăla de operațiuni, din războiul ăla de acolo, se vedeți foarte multe imagini mai ales cu, de, că noi le primim de la ucraineni mai degrabă, le vedem mai degrabă de pe partea asta, cu soldați ruși efectiv măcelăriți cu rachete și, și cu drone. Și cu tankuri și cu din Și chestia asta, cu siguranță am furiat pe cineva de mai multă vreme și când se vede neputincios în, faț, în fața unei armate care tot presează aici, probabil că uh, o să zică o, să, o să-și imagineze și el că este american al război mondial și trebuie să liniștească Japonia. Din păcate nu știm ce se va întâmpla. Aia e problemă. Și nu
1: poate să presupună nimeni. Exact. Și, uh, uite, așa apar știrile false, așa apar ideile preconcepute. Da. Și nu e vina cumva a nimănui, că asta e realitatea. Da. Jucăm telefonul fără fir în toate domeniile, numai în, în război și în informație.
0: Noi spunem, spre exemplu, că un om ca Elon Musk, care vorbește despre uh, riscul nuclear, că exagerează și că îi dă apă la morul lui Putin, dar noi nu știm ce va face omul ăsta și, în, în același timp, nu pot să ignori faptul că ambele părți sunt foarte pornite. Da. Adică el nu pot gândi cu sânge rece în situația da. asta pentru că au pierderi umane și sunt imposibil de, de convins, da? Și... Din cauza asta, spre exemplu, trebuie să ne uităm un pic și pe partea cealaltă a gardului, ce fac ei. Și Julia Davis, care apropo, Julia Davis, v-a mai spus despre ea, este cea care urmărește presa de propagandă din Rusia și de bucății mai multe feluri. Apropo, zilele trecute spunea că vreo 60 de clipuri de ale ei au fost șterse de YouTube, de pe YouTube de tot felul de activiști ruși care au, i-au, făcut, i-au dat strike cei de la YouTube sunt atât de bombardați de solicitări de ștergere încât au cedat efectiv și au șters clipurile ei. Acum poate că vor fi, vor fi puse la loc, o să vedem ce se întâmplă, însă sunt niște înregistrări pe care le-a dat din timpul unor emisiuni în care până și rușii, mai normal la minte, care spun că dacă tot îi provocăm pe ăștia și tot arătăm imagini cu copii morți și chestii de felul ăsta, nu n-o se trene niciodată războiul. Și se fac acele talk show-uri nesfârșite în Rusia în care... Um, care mai de care vine și spune că ar trebui să facem ceva cu ucrainenii, să îi ștergem de pe fața pământului, pe care vine Soloviov și zice să atacăm și bazele americane din România și din Polonia și să facem și de alea și de alea și ăștia se tot inflamează unii pe alții. Problema care este că și... că sunt niște bețivi în, în, da.
1: la beție și urlă unii la alții și
0: care urlă cel mai tare. Nu este vreau să mai lungesc chestia asta. Problema pe care eu o văd este că... Ăla care stă cu degetul pe butonie la Moscova sau la San Petersburg și inamicul lui e la Washington. Uh-huh. Și nu este la mijloc. Și noi suntem aici. Adică suntem prea aproape de urcare dintre ei. Exact. Noi suntem acolo unde poate să bată vântul. Deci asta mă preocupă pe mine și m-aș bucura să știu că autoritățile de la noi au un plan. Uh-huh. Atât. Mergem mai departe? Iar devine
1: interesantă emigrarea în Australia, nu? Australia... Da.
0: Și Australienii au probleme cu China, nu știai? Păi, au probleme cu China, cea unde mergem? În Hawaii? Sau ne găsim propria insulă? Noua Zeelandă a rămas, locul unde foc și el nu avem unde să fugim. Nu plecăm nicăieri. Trebuie să rămânem aici. Cineva trebuie să rămână aici să facă curat. E cam filmul la team building. Femeia cu mâna în ghips. Trebuie să rămână cineva să strângă de aici. <laughs> Men- managerul de departamentului de salubritate, curățenie.
1: Hai să, arăc, să arăt un cont de unde pleacă multe știri false. Că le-am găsit pe anumite site-uri la care le-am dat bloc din Google să nu mai văd în viața mea. Hai. Uh, Trinity Science. Atenție, este parodie. Scrie, Gov'd", nu e government research. Responsible for Apocalypse. Vă dați seama că este o parodie. Dar toate chestiile de aici sunt niște animații foarte interesante. Unele dintre ele nu prea pot să le arăt. Așa. Pentru că sunt mult prea cringe. Așa. Vă să știți că chestia asta este o parodie. Repet, este o parodie. Cineva face mișto, are ceva skill de animație și toate prostiile pe care le veți, vedeți aici, o să le vedeți probabil sub formă de știri pe internet, Ce pentru că cineva le ia de bune.
0: Da, exact. Și um, apropo de chestia asta... Cineva posta recent un pașaport românesc pe care l-a desfăcut, l-a făcut bucăți și a găsit un chip în el și a zis că așa suntem urmăriți.
1: Mergem cu, cu Avea sute la de
0: mii de, de, de urmă, zi de aprecieri pe Facebook chestia
1: uh-huh. Pentru că prin pașaport ne urmărește.
0: Da. Ok. Și Apropo, te, cu telefonul ce facem? Nu, nu. Dacă aveți pașaport cu chestia de semnal, semn biometric pe el, ăla datele tale biometrice sunt stocate într-un chip. Este o formă de a stoca înălțimea ta, mi se pare câteva date pe care le verifică apoi sistemul și verifică că tu ești tu, nu doar că ai o bucată de hârtie.
1: Chestia asta are 34 de milioane de viuri. De-, de aici a plecat uh, <laughs> știrea. Adică trebuie doar să dai click. Când o știre de iurea pe undeva, și care se pare out of this world și îți confirmă ție niște uh, idei. Zici, zici din simplu, Half-Life Exact. Asta. Ar trebui să dai click și să vezi de unde October pleacă. Unreal Engine, much? Unreal
0: Engine, more. Exact. Aveți, aveți grijă ce, ce citiți. Da, ca să revin foarte scurt la Elon Musk. Indiferent ce spune Elon Musk, Elon Musk poate să spune ce vrea el. Important este ce facem noi. Pe mine nu mă că el își dă cu părerea. Ar trebui să putem avea discuții despre aceste subiecte. Am explicat asta într-un fred, am am vorbit despre lucrul ăsta pe Twitter și am, am spus lucrul ăsta, că indiferent ce părere despre ceea ce spune, E prea puțin important pentru că el nu e decident în, în războiul din Ucraina. Tot ce poate să facă este să le dea net alora. Până la urmă a zis că o să le dea netul și gratis, cu toate cheltuielile și cu toate eforturile pe care ți le facă compania, că nu e o gaură așa de mare pentru el. Hai să fim serioși. Sunt niște zeci de milioane, dar va pierde vreun an de business acolo. Da, dar aș câștigă niște clienți pe viață. Probabil. O să vedem. Iar între timp, din câte am auzit, și Pentagon a dat un pic înapoi și a zis că o să bage un pic de bani și acolo, nu doar la celelalte 10 companii care au încasat deja niște miliarde din războiul din Ucraina. Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că războiul este evident o afacere foarte bună. Nu pentru, pentru noi. Pentru unii. Exact. Hai mergem și la iPhone 4, S4, Hai, XR, hai, hai. hai să vorbim despre puțin. iPhone, așadar SE4. Dacă chiar îți trebuie un telefon nou și îl vrei pe cel mai ieftin, acesta ar trebui fi, să fie ca de obicei un iPhone SE. Țineți minte că George a spus, dacă chiar îți trebuie un telefon nou. Exact. Și dacă vrei un iPhone SE, acesta ar trebui să arate aproape identic cu iPhone XR. I-am zis noi la momentul respectiv, dar uh-huh. îi zice r John Prosser este cel care a dat uh, acest leak, pentru că yeah, yeah, yeah. este și asta o meserie, să fii leaker de profesie nu mm. te A chiar a obținut a, produsul fizic? E, are damiuri are, are, are damiuri, ok însă rămâne de văzut însă când va fi lansat uh, un telefon așadar accesibil cu Face ID uh, în mai multe culori o singură cameră pe spate și toat, uh, un ecran de 6,1 inci uh, în diagonală evident cu 60 de Hz în 2023 N-aș vrea să vă zic mai mult despre chestia asta decât că țineți de telefonul vostru, dacă aveți un telefon bun. Mie mi-aș plăcut să fie într-adevăr cu Touch ID, dar nu o să mai fie. Încet, încet dispare Touch ID-ul. Cam așa arată.
1: Arată bine chroma din spatele lui. Da. Foarte bine arată.
0: Arată foarte bine. Ok? și îmi place toaleta aia. Da, da, Și-și pare <laughs> Da, o toaletă care arată corespunzător.
1: <laughs> și scrie deasupra Genius Bar. Garet?
0: Da, da, da. Aha.
1: Aluzie la um, um, băieții de, te- de, de uh, foarte pricepuți la tehnologie din magazinele Apple. Care sunt genius bar, știi? E da, știu. Bine, eu, eu nu vreau să
0: trolez, pentru că mie mi s-a părut întotdeauna o experiență faină în magazinele da, Apple. Este. Oamenii se, se poartă foarte frumos. De acord. Uh, pe, dintr-un motiv foarte simplu, nu au target de vânzări. Treaba lor este să facă oamenii să se simtă bine în magazin și să afle chestii despre lucrurile care îi interesează mai mult. Dar spre că avem o știre despre iPhone 14 Plus, Radu? Da.
1: Apple are niște uh, mici probleme cu adopția lui 14+, Plus, din motivele pe care le-a spus și George în review-ul lui 14+, Plus, acela că este foarte similar cu iPhone 13 Max ca și preț și e mai 13 slab. Deci,
0: Pro Max și este... Păi,
1: Pro Max, da. Prea Pro Max și Pro Max și e prea scump. Apple uh, a oprit deja cel puțin o fabrică din China, a spus unuia din, unui din producători să oprească producția lui 14+, Plus, până când își reevaluează re- cererea pentru acest telefon. Pentru că dacă mai are multe 13 Pro Max de vândut, mai degrabă le vinde pe acelea decât să producă 14 plusuri care costă mult să le produce acum și va trebui să le vândă mai ieftin, mai încolo pentru că
0: nu se vândă acum. Exact. Iar la celor de la Apple, jocul lor este pe termen lung. Ca să nu afecteze valoarea brandului, trebuie să țină prețurile sus, dar ca să facă bani ar să scadă prețul și să vândă mai multe cantitate. Pentru că banii adevărați în business se fac din volum, din rata de întoarcere a banilor băgați în producție și apoi scoși sub formă de profit. Cu cât vinzi mai multe bucăți, cu atât întorci banii mai repede. Nu contează neapărat prețul, contează cât de mult, ce, ce volume poți să vinzi. Contează că ai, că ai vândut nu o de telefoane, ci că ai vândut, să zicem, o mie de, uh, de telefoane, ar însemna un milion, da? Da. Deci dacă vinzi în marfă de un milion, ai marjă de profit. Dacă vinzi marfă de 2 milioane, nu contează că telefonul a fost de 500. Pentru că marja este proporțională. Exact
1: și Apple va ținti automat să intre și și la utilizatori care nu au avut un iPhone până acum, că ăsta a fost și scopul lor inițial, pentru că atunci când cumperi un telefon, indiferent de telefon, dar mai, mai ales la Apple, partea de profit vine și din aplicațiile pe care le cumperi din App Store unde o parte din reveniuul respectiv se duce și către Apple și serviciile pe care le folosești de la ei și căștile pe care probabil le vei cumpăra pentru telefonul respectiv, da. un client va veni cu mult mai mulți bani decât uh, uh, prețul acelui telefon în ecosistemul Apple.
0: Ei, bine, știrea de, 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 asta cu scăderea uh, producției este chiar uh, din India, deci știm așadar de la sursă unde sunt deja tot mai multe fabrici pentru că Apple progresiv de vreo trei ani tot mută fabrici din China către India unde a avut mici probleme de a pune oameni la muncă. am mai fost o da, grevă, niște geamuri sparte.
1: Da, dar cum să zic? Lucrurile și-au dat drumul, pentru că da. indienii au înțeles până la urmă că e mai bine să muncești în fabrică la Apple decât să se în alte fabrici care sunt mult mai murdare. Diferența, apropo, între fabrica de la Apple și cea din India era era cotată de pe scară de la 1 la 10, ca Apple fiind 10, și celelalte fiind 2. Ca și condiții de lucru și bă, salubritate și chestii de genul ăsta. Da, exact. Anumite fabrici, nu mă refer la Tata, de exemplu,
0: care așa este super high-end. Ok. Bine, adevărul e că dacă vrei să faci tehnologie, nu e să faci un, uh, un spațiu de muncă curat da, m-am documentat nu de, este opțional. M-am documentat un pic despre fabrici pentru că n ar plăcea să mergem să le vizităm. Dar noi tot vrem chestia asta de yes. mai multă vreme. Chiar și în India. Da, de ce nu? Am, am promisiune că putem intra în niște fabrici în China, dar trebuie să putem ajunge acolo în primul rând. Mm-hmm. Cred că va deveni din ce în ce mai greu. Uh, bun, hai să vorbim uh, totuși despre chestii care ne fac, uh, ne dau inspirație. Și când vine vorba de inspirație ne uităm la concepte sau uh, telefoane noi sau chestii pe care poate nu vor vedea niciodată lumina zilei, decât sub formă de concept. Și hai să vorbim despre un rollable phone de la Motorola, care în loc să se lungească pe orizontală, se lungește pe verticală. Acum, bine, întrebarea este cum o să-l ții tu. Ca dacă îl ții răsturnat. Mai țineți minte? A,
1: da. Acel ThinkPad. Da. Foarte drăguț. Sper că l-au așa, Razer-ul. Și bineînțeles, acum vine jucăria noastră care se lungește exact așa cum te aștepta. Ia să vedem. ți nu văd, ține gândul la prostii, da? Bam! Hai că arată drăguță. Arată foarte bine chestia asta. Se transformă într-un telefon capabil, doar că display-ul se merge pe spate.
0: Se rulează pe spate? Și mie îmi place să pun telefon așa.
1: Nu a arătat decât uh,
0: demo-ul ăsta, nu știm exact cum este, dar uite cum se urce display-ul în spate. Da, se vede pe spate, se rulează. Yes. Știm deja că ecranele OLED sunt suficient de avansate deja încât să se poată rula îmi mișto ideea și pentru
1: laptopuri, ca să-ți da. crească, o te la film, îl lași așa, vrei pagini de web, vrei uh, lucruri de genul ăsta, îl faci să lungească. Da. Îți dai seama câtă înălțime
0: ai? Bineînțeles. Îmi place foarte mult ideea asta uh, și abia aștept să văd așa ceva pe piață. Uh, cred că un loc important în care se poate dezvolta tehnologia telefonele mobile nu mai este puterea de procesare și nici bateria, care deja este foarte bună, ci în zona de ecrane rulabile.
1: Pentru că nu mai putem să le facem altceva. Deja au un miliard de culori, deja au uh, 120 de herți, da. cum să zic, sunt mai bune decât o fereastră la capitolul da. ăsta. Sunt mai vivid, mai colorate, da. mai luminoase decât o fereastră.
0: Și cu toate acestea, rămâne o problemă, trebuie să le bagem într-un buzunar. Da. Până când ajungem la telefoanele brățară pe care chiar să vrei să le porti, mai avem un pic de drum.
1: N-aș vrea să am. Nu mai vreau
0: să am ecran color
1: pe. pe Nici mână. eu.
0: Nici eu. Distragerea atenției. Exact. Nu. Dar cu focus modul și cu chestii de genul ăsta, cred că merge. A,
1: da, focus Știi care e cel mai bun focus modul? Îi dai off la Bluetooth. Mm-hmm. Sau dacă îl folosești prea des, îți lași telefonul în altă cameră. Cum ar fi, cu fața în jos. Eu las aici și cobor jos. Da. Și în felul ăsta ajung să mai și vorbesc cu oamenii.
0: Exact. Hai să mergem mai departe. Ai văzut
1: motor electric pentru orice bicicletă? Nu, dar sunt e tare curios. interesant. Cel puțin mie îmi place ca idee. Ok. Motorajul ăsta mic, se prinde doar de tija de la așa. are și regenerare, are o baterie de 234 de wat. oră, îți oferă asistență pentru 30 de kilometri și deci sistemul de montare, deci clipul ăsta scurt, e un proiect de Kickstarter. E brilliant. Îți scoți, Montat, fără șurbeniță, fără nimic și are rotițe în spate care îți împinge roata uh-huh. din spatea bicicletei. Deci poți să-l practic pe orice bicicletă. Se pretează mai mult pentru biciclete care n-au roți de mountain bike uh-huh. și bicicletă mai ușoare, desigur. Dar dacă 30 de kilometri pe o bicicletă de genul ăsta îți dă măcar 15 pe bicicletă mai puțin uh, uh,
0: simplă, ca să spun așa. Foarte interesant conceptul.
1: Deci motorajul ăsta e și baterie și motor, poți să-l dai jos, are și uh, uh, o mică alarmă acolo dacă vrei să-l lași pe bicicletă.
0: Uh-huh. Deci e un asist, Exact,
1: un așa. e un, un asist. Practic n-ai nevoie de mai mult în oraș, n-ai nevoie de o bicicletă super electrică pe care să te chinui, să o încarci, ai chestia asta
0: da. care Să-ți stă dea pe doar un boost așa.
1: Exact, și când ajungi undeva, dacă chiar vrei să uh, îl încarci, pur și simplu scoți de acolo și îl duci în casă.
0: Foarte interesant e, e doar
1: asistență, cum au, de exemplu, bicicletele, aș că sunt uh, biciclete fără nicio viteză, uh-huh. care au într-adevăr un motor electric și îți dă... Uh, uh, nu poți să mergi cu bicicleta constant că dacă
0: ți ia accelerația, ci îți dă un bus la pedale. Îți face pedalatul foarte ușor chiar și la deal. Uh-huh. Exact chestia este. Da, mai degrabă un asist de genul ăsta, un, un hibrid de fel ăsta, mi se pare o idee mai bună.
1: Apropo, uh, early bird cei care... Um, vor investi în Kickstarter, pentru ei prețul va fi de 300 de dolari. În mod normal, jucăria asta ar costa 600 uh-huh. și mă tentează să-l încerc.
0: Uh-huh.
1: Da. Așteptăm să-l posteze. L-a postat? Da. Nu l-a postat încă. Așteptăm să-l posteze. Eu aș vrea să-l încerc. Sunt tare curios. La 299 de dolari mi se pare un gadget genial.
0: Pe care poți să-l atașezi, așadar, la orice bicicletă, condiția să nu-l lași pe bicicletă, că dacă dispare bicicleta, să nu dispare cu tocul. Da, se
1: desface, bine, fiind conectat cu Bluetooth, acest, acest loc funcționează doar atunci când ești cu telefonul apropiat lui. Uh-huh. Asta e partea de, de Lower Energy.
0: Iată.
1: Are și sistem de regenerare. Ok. Are și un fel de e break Și detectează, detectează
0: inclusiv t- tipul de teren pe care ești. Exact. Ok
1: detectează când îți alunecă roata din spate și ori te avertizează, ori împinge un pic mai tare.
0: Ok, și se încarcă bănezi cu un USB-C. A, trebui, mai probabil, da. Asta mi se ar foarte tare.
1: Ia uite, și că merge pe toate tipurile de roți. Sunt curios dacă merge și pe astea.
0: Uh-huh. Oricum, până la urmă, e un, un principiu simplu și deștept. Ei, ei
1: zic că nu este nevoie de, de încărcare, dar folosește celulele 18650.
0: Și că, da, ar putea să facă su- suficient curent din regenerare. De că în mediul urban mai și, mai și încetinești. Când încetinești, Corect. ar putea să bage destul de mult și curent. dacă
1: el au testat undeva în, în San Francisco, de exemplu, Oho.
0: acolo uh,
1: poți să câștigi foarte mult curent dacă l-ar să mergi la vale, suficient că să urci de al următor.
0: Dacă mai și pedalezi. Dacă mai și pedalezi, că da. Că n-ai cum, altfel ar fi perpetu mobile. Bine, Asta este un gadget care ne-a plăcut uh, și abia așteptăm să-l încercăm dacă se va putea mai curând să zicem. Ai zis de Frame.io?
1: Nu, ce frame-o este Frame io frame-o este o bucățică de tehnologie, ca să spun așa, în cloud, care a fost cumpărată de Adobe, desigur, pentru că au început și ei să agațe companiile mici din domeniul ăsta, care îți permite să colaborezi foarte ușor pe um, proiecte video, indiferent de format. Okay. Doar că tu trebuie să le copiezi pe PC, să le urci în cloud respectiv, să urci proiectul de Adobe și să inviți pe cineva. În da? practic un editor online care folosește putere de procesare puțin de la PC-ul tău și puțin din, din, dintr-un data center de undeva închiriat de Adobe.
0: Okay. Practic f- e chestia aia ca la, de la GoPro? Da, ceva de genul ăsta. Abonamentul ăla lor în care tu duci chestiile în cloud? Exact, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Dar că ăsta e pentru, mai mult pentru colaborare.
1: Da. Și, și me creia că Fuji, Fuji film și cu Red. Uh, Red au început să integreze soft-ul ăsta în cele mai noi camerele lor ca să poți aplauda direct pe un Wi-Fi ceea ce ai filmat în momentul respectiv ca un editor din altă parte a lumii să poată continua proiectul. Ok sau să, să vadă exact ce se întâmplă înainte să termin tu filmarea. Mi se pare brilliant chestia asta. Dacă ai un editor este. care face treaba asta, tu filmezi, de exemplu, niște scene de film și camera ți-a automat către contul respectiv și editorul, chiar dacă nu e locația respectivă, poți să ai acces la cel mai bun editor posibil care să spună nu-mi place cadrul ăsta, trebuie să-l filmezi din nou. N-am cum să lucrez cu el, trebuie să faci cumva să filmezi din nou treaba asta. Foarte și tare. sunt on-set acolo, nu trebuie să repete filmarea a doua zi, după ce se uite cineva care l-a descărcat. Chestia asta cu descărcatul ne mănâncă și nouă timp pe de altă parte.
0: nu trebuie însă neapărat uh, o, o cameră de la uh, RED sau de la Fuji pentru că Taradec au un Cube 655 mm-hmm care are pe el și encoder și gigabit Ethernet, dar și Wi-Fi pe toate benzile, evident. Care inclusiv... costă
1: doar 2000 de dolari.
0: Și cu 2000 de dolari poți să trimiți semnal la distanță inclusiv prin internet și are această funcție de camera to cloud. A, știi cu cât a
1: cumpărat Adobe frame I.O.? Nu. 1,2 miliarde de dolari.
0: Ok. Ok.
1: Deci nu este un... Nu cloud.
0: 10 milioane acolo și se simte bine și a plecat. Um, înseamnă că e o tehnologie suficient de valoroasă acolo încât să fie mai ieftin să o cumpere cu totul sau poate că sunt niște patente la mijloc? Uh,
1: sunt niște patente de codare, de codare și de streaming, care sunt foarte bune în momentul de față pentru um, workflow de um, cum se zice, de Apple ProRes. Fișierele foarte mari, okay. le codează foarte bine și foarte rapid și după aia le face streaming foarte fluid pe orice platformă, orice sistem de operare. Da. Ale, ale avantajul lor. Cum e, de exemplu, codecul VP9 pe care Google îl folosește pentru YouTube, dar să-ți pornească clipurile atât de repede. Da. Știi, acum 6-7 da. ani, da. când dai click și așteptai, așteptai, după aia așteptai să crească și rezoluția. Exact. Acum
0: lucrul ăsta se întâmplă instant. Lucrurile se întâmplă instant și pentru că avem tot mai multe codecuri, avem tot mai multe putere de procesare, însă cel mai valoros lucru pe care îl are această tehnologie este că îți permite să nu ai nevoie de tot fișierul. Da. Poți să lucrezi cu bucăți din el. Înainte trebuia să ai tot fișierul și să ai și uh, fișierul la care spunea unde începe, unde se termine, cum îl decodezi, de chestiile astea. Anyway, uh, ne mai întoarcem foarte scurt la subiectul ăla cu producătorii de telefoane. Am menționat noi întreagă da. Huawei, dar mai există o companie care se numește ZTE Devices, iar Huawei și ZTE sunt recunoscute ca fiind companii de stat,
1: blacklisted band în Statele Unite de multă vreme.
0: Și se pare că Statele Unite pregătesc încă un vot care să baneze și mai multe device-uri noi de la Huawei și ZTE. Se mai adaugă la listă ceva. Însă, apropo de lista aia, nu știu dacă știi, ne-a scăpat nouă trecută, Statele Unite au anunțat că interzic achiziția de produse de la DJI de către instituții guvernamentale, dar știi de ce? Au desemnat DJI ca o companie militară care aparține armatei chineze. Există un document oficial în care State Unite spune despre DJI și nu doar despre DJI, pe lista a apărut și un producător de camere, mm-hmm. Dahua. A, da, 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 normal. <laughs> Era logic. Deci, to-i și, to-i mai multe
1: companii chineze de vindecare. Da, Hoa și și uh, Hikvision este uh, pe undeva, lista undeva aproape de a fi pe lista respectivă. Mi se pare că nu s-au pronunțat încă. Da. E vorba de camere de securitate. Nu e vorba de faptul că alea sunt pe drone, ci de faptul că înregistrează imagini care. Da.
0: Bine, dj au venit evident cu o reacție imediată care au spus că în niciun caz nu sunt companie militară și că pot dovedi chestia asta. Dar, ca de obicei, rămâne o chestie undeva la jumătate, cum s-a întâmplat și cu TikTok. Uh-huh. Știi faza cu TikTok? Uh. Că ei țin toate datele americanilor pe servere din America. Da. Dar nu pot să garanteze că inginerii chinezi nu vor avea acces la
1: datele respective, nu?
0: Exact. Că până la urmă, inginerii chinezi sunt cei care au construit TikTok. Exact. Și apropo de chestia asta, mă bucură că s-a viralizat de la mai mulți creatori, să zicem, mai multe persoane, un videoclip inclusiv pe TikTok, dar și pe YouTube Shorts și pe alte părți, care vorbește despre cum funcționează algoritmul TikTok în China versus restul lumii. Uh-huh. Tiktokul chinezesc.
1: Care îți arată, le arată copiilor mai multe lucruri educative, chestii de genul Pozitive. Asta, pozitive cum să înveți, așa taie uh, foarte mult din partea de cloud gaming da. de, de gaming, nu prea se vede și după o anumită oră uh, nu prea ți mai arată nimic dacă ai o anumită vârstă și te-ai înregistrat pe TikTok ar trebui să ruși la culcare.
0: Exact. Pe când, în tot restul lumii algoritmul TikTok, atunci când vede pe cineva dispus și disponibil să fie distrat și să se distreze, adică să vadă tățe, Asta e realitatea.
1: Dacă te uiți la țățe, doar țățe o să vezi pe TikTok. Și farse, Radu. Ai, și farse. Hai
0: să lăsăm cuvântul
1: ăla în trecut. Ai, nu, serios. Dacă te uiți pe stradă, la cei a, mai tineri... să schimbă un subiect, te rog. Nu, mai. Mi-e teamă. Nu, nu, nu și tu. Dacă te uiți pe stradă la cei tineri, realist vorbind, uh, odată ce s-a uitat la clipurile alea o zi, o zi e suficientă, doar aia o să curgă. Evident. Doar aia. Și
0: la, doar, aia, la, doar la aia se va uita. Dar nu e vorba doar de despre chestia asta, e vorba că contentul pe care noi îl vedem, cei de aici îl văd pe TikTok, și am, am în jurul meu și oameni care mai folosesc TikTok și mă uit să văd cum le arată feed-ul lor. Pentru că ți-e frică să stai pe TikTok? Nu, n-am timp, am treabă. Da, și eu la fel. <laughs> dar mulți la oameni nu, care dar... intră pe TikTok, oameni care nu ar fi intrat pe TikTok, dar TikTok uh-huh. am învățat foarte repede ce le place. Iar seara, unii dintre oamenii aceștia, de exemplu, sau în timpul lor de odihnă, vor să, fie, să se distreze, vor să râdă.
1: Vor să-și cureze neuronii.
0: Așa zic ei. Dar în realitate intri, 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 te, da?
1: te ridici prost după o oră de, de TikTok.
0: Nu, nu, nu nu te ridici o, ți prost. Îți e un pic rușine de ești, tine. Ești într-un lup, intri da. într-un loop, Nu. Chestia nu e relaxare. Dar nu, nu, nu. Ne-am e zis distragere. Că e exact. Nu, nu. Da, ok. Anyway, și reușești algoritmul să învețe foarte bine ce te face să vii și data viitoare și să petreci din ce în ce mai mult timp, dar... Nu cu chestii pozitive, ci mai ales cu farse, cu glume, cu chestii în care alți oameni sunt puși într-o lumină proastă, M-am uitat de dar exemplu umoristice. La, la... În care oamenii se tachinează, în care își bagă cumva bățul prin gard, dar este într-o formă umoristică.
1: Apropo nu am de... văzut niciodată atât de multe farse ca acum. Apropo de chestia asta, m-am uitat fără să dau scroll random. Am luat-o o oră, am zis că petrec fac, fac chestia asta, o oră. Um, am părțit-o bineînțeles în două când n-am avut când, mai, mai ales seara și am încercat să nu fac foarte mult trei zile la rând am luat TikTok-ul și o oră m-am uitat doar la uh, tips and tricks uh-huh. aplicații uh, chestii de genul ăsta de tehnologie da. am redus algoritmul să-mi arate doar chestia aia da. doar că odată la maxim șase clipuri șapte mai bagă una din astea emoțională. Exact. Și nu te lasă. De- și degeaba îi dau, nu vreau să văd chestia asta și dau skip, îi swipe at Atât de repede trec peste ea încât nici eu nu-mi dau seama ce s-a întâmplat acolo. Doar ca să ajung la partea de aplicații el tot o bagă. Tot exact. o bagă, tot o bagă. Nu, po- nu Pentru te Pentru că lasă. algoritmul
0: știe că în cele din urmă într-un moment de relaxare, de oboseală exact. o să muști la chestia aia și vei intra în starea aia de consumator. Pentru că de fapt asta vor să facă, vor să ne facă consumator de content să petrești cât mai mult timp acolo nu de chestia asta. Așa arată piața în momentul ăsta. Câte vreme noi consumăm lucrurile a trebuie cumva ori să ne trezim noi, ori cineva să gândească lucrurile mai bine. Dar în, nu vă spunem noi ce e bine și ce ero, vă spunem doar ce e. Și pe mine mă fascinează, spre exemplu, a, a, acele farse fake. Deci, știi, vezi clar de la început că ea n ea a dormit acolo pe chestia care plutește a, în piscină, crămâle. doarme așa și uh, doarme atât de profundă încât ăla desface banana, îi pune banana, îi pune frișca, ea încă doarme, de îi mai pune și sunt,
1: ciocolată. Sunt o grămadă de segmente, George, mai sunt clipurile motivaționale de la... Uh, Dar, man, sau nu știu cum vă cheamă, are niște povești. El, omul la filmează, într-adevăr, are vreo 200 și ceva de milioane de, de view-uri pe YouTube pe lună. Filmează sketch-uri de 6-7 minute pe care le face rip pe pe TikTok și se uită lumea la el în prostie. Cu da. angajata tânără, care răspunde frumos celui care vine să cumpere mașina și vine la din spate care DOG, știi, angajatul angajat timp de nu știu câți ani și o dă pe asta la o parte și, de fapt,
0: cumpărătorul era șeful și îi dă o lecție de viață și... ce banalități de 2 lei... Acum, știu că voi nu sunteți consumatori de banalități Măi, de genul nu, ăsta. Dar alea la... rup internetul.
1: Ne-am uitat cu toții măcar o dată la chestiile astea. Ne-am ne uitat măcar dată, dar măcar
0: ne-am depășit chestia asta și sper că și voi. Tocmai de aceea spuneam uh, uh, miercuri seara pe, pe Twitter că sunt foarte mândru de echipa de la Cavaleria care reușește să crească acest canal și celelalte ale noastre merg încunere ok, dar ne încetinește rata de creștere și încetinește la toți creatorii concentrați pe tehnologie sau pe content quality, dacă vreți. Pentru că distragerea atenției funcționează excepțional de bine în momentul ăsta. nu pe o singură platformă, că nu mai există doar Facebook care se i distragă.
1: Și dacă nu funcționează niciuna din tacticile respective și nu te tentează cu nimic, o să-ți bage mâncare. Unde sigur îți dă cheio, indiferent cine ai bine fi. Bineînțeles. Când bine vezi că face sandvișuri și are două milioane de view-uri, te uiți și tu, că n-ai să faci. Te uiți și tu și te gândești, bă,
0: să mă și apucat de făcut sandvișuri, că ta tehnologie fac o mie. Hai să mai vorbim despre un pic de tehnologie, că de suntem aici. Uh pe Tom's Harder, știți că mai există Tom's Hardware? da avem o știre despre USB 4 cu 80 de gigabits specificațiile pentru acest cablu Radu ai legătura?
1: acesta este l-am arătat cred că și data trecută dar ce s-a întâmplat aici de fapt au arătat logo-ul pentru 80 de gigabits, gigabits pe secundă și de fapt noi l-avem pe ăla de 40 că n-a ajuns cablu în producție încă cred că
0: deci ca să înțelegeți că la cablurile astea foarte valoroase lungimea nu contează <laughs> Lungimea
1: e cea mai mică parte exact. a problemei. Și într-adevăr nu ar trebui să fie foarte lung, că să ar să fie cablu de transfer pentru SSD-uri, de exemplu. Ar trebui să fie scurt, rezistent și foarte rapid. Ăsta e exemplu 40 de gigabits pe secundă, adică 4 GB pe secundă transfer dacă ai PC
0: de PC. Ar să ai un raid de SSD-uri. Cum avem? Pentru că avem te gură Or- și... Work ei. in progress. Hai! Bun, deci cam așa arată standardul, dar zi tu mai mult care e treaba Ideea cu standardul ăsta, pentru că nu e vorba doar despre cei 80 de Gabiți.
1: Nu, e vorba și de viteza de transfer, dar și de puterea de încărcare. Așa. Trecut de la, vor fi două standarde, din bineînțeles, pentru că USB-C, apropo, chiar vine clipul la săptămâna viitoare, sunt hotărât și o să-l fac, o să vă steam în, în, în loc Uh, avem două standarde. 80 GB pe secundă și 240 de W putere de încărcare și 80 GB și 60 de W unde, bineînțeles, cablul o să fie un pic mai subțire. Asta e ăla de uh, 240 de și se poate observa că asta nu este un cablu
0: maleabil. E un adică cablu gros. Este flexibil, dar nu este chiar Are atât. mult cupru înăuntru. E greu. Pentru că asta trebuie să-și încarce un laptop nu doar să transfere date. Date poți să transferi și pe cabluri mai subțiri pentru că e, uh, impedanța da, nu,
1: rezistivitatea așa de mare ca să transfer date, dar ca să transfer curent
0: ai nevoie de cabluri constant, mai groase.
1: Ai nevoie de mai groase.
0: Mai ales că se, se transferă curentul, să zicem așa, curent continuu și curentul continuu încălzește cablurile și atunci cablul trebuie cât mai gros ca să nu se încingă așa de tare. Practic o să poți transfera pe
1: până chiar um, rezoluție 10K la un 60 de Hz sau în sfârșit de când așteptam 4K la, o, la 240 de Hz pe un singur cablu. Ok. O să fie mai scump pe monitoarele, dar USB 4 este aici oficial într-un final și uh-huh. o, să, o să vină mai multe versiuni, desigur. Ok. Nu, nu se putea. Bineînțeles. Bun. Cât de importantă e tehnologia, George?
0: Oh, De-aia suntem aici, Radu. Știi ce s-a
1: întâmplat în Asia?
0: Ce s-a întâmplat în Asia, Radu?
1: Ai auzit de cacao? Bineînțeles că am auzit de
0: cacao. Cacao tot, nu?
1: Cacao, cacao e cam tot în, în, Asia, pentru, în, Corea, în Corea de Sud pentru că e... Interfața de plată, interfața de um, um, ride-sharing și chiar de comunicare. Cum e, de exemplu, um, am uitat cum îi spune ala cea din China. Au și chinezii două aplicații de genul ăsta. WeChat. Așa, WeChat-ul, unde poți să faci de toate. Și Alipay. Pești, Alipay. Au avut niște probleme cu serverul. O zi. O singură zi, o Radu? O singură zi. Păi și, și
0: ce? Au mai picat netul. Uh,
1: și-au dat uh, demisia așa șefii mari. Pentru că? Pentru că toată țara a făcut o pauză. Iată. Nu s-au putut, s-a putut face plăți, nu s-au putut face comunicări, nu s-au putut face transporturi.
0: Sper că n-am uit nimeni de foame, uh-huh. dar a fost haos. Și din nou, chestie să ne amintește de, de ce am citit la un moment dat o chestie din Andrei Pleșu, mm. care povestea că s-a dus în Germania la o conferință și când s-a, după ce s-a cazat la hotel... Uh, s-a picat curentul vreo 20 de minute, jumătate de oră și uh, s-a pus așa și a citit sau s-a culcat mai devreme, a făcut el altceva. A doua zi la conferință toată me vorbea despre catastrofa economică ce, care a fost uh, acea pană de curent din Germania, știi? Și spunea Andrei Pleșu sfătos așa, îmi doresc foarte mult, dacă, dacă, dacă aveți cumva acces la Andrei Pleșu, spuneți-i că eu mi-l doresc foarte mult la... IGD-LCC spunea că și-a dat seama în momentul respectiv că noi românii vom supraviețui unei apocalipse energetice pentru că noi știm ce înseamnă să mai treci și printr-o pană de curent pe când lumea civilizată se va prăbuși după o poană de curent de un sfert de oră.
1: Într-adevăr să pice curent un sfert de oră într-o țară întreagă cineva pierde foarte mult.
0: Toată lumea pierde.
1: A, nu, monii mai câștigă niște timp. 15 minute de discuții cu cei dragi Un plus.
0: Depinde dacă ai cu cine se vorbește.
1: Apropo de de Power Outages, știi că s-a impus că e posibil să se oprească curentul în Marea Britanie între ora trei ore, mi se pare, între ora 17 și 20 parcă, în cazul în care chiar este nevoie. Vor opri curentul. Vor tăia curentul dacă este cererea prea mare ca să mai reducă
0: un pic din costuri. Rămâne de văzut ce și cum. Am atins mm-hmm. subiectul ăsta cu energia și interviu cu Dragoș Cabat, care ne-a să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă și într un fel era inevitabil doar că sunt niște profitori la mijloc care da, traga asta. Da, bine, hai să ne mai mutăm un pic pe chestii mai din viitor, prezent și viitor, din ce în ce mai des avem, cred că nu a mai fost ediție de vreo câteva săptămâni în care să nu avem ceva cu inteligență artificială.
1: Nu, că îi plac și eu, Vlăduți, pe de altă parte sunt și destul de în vogă în momentul de față, deci uh-huh. o să iasă în față la orice căutare.
0: Armata americană își construiește fix în aceste momente, nu o să vină să credeți, un metavers. Bine, au mai avut ei uh, aventuri mm-hmm. în zona asta, au avut uh, jocuri de antrenament care semănau un pic cu uh, Call of Duty, în care te puteai antrena, chiar da. a fost uh, uh, armii, nu? Da, da. Uh, da. A, a și fost pus public, adică se putea juca. Da. Um, și mai nou, oricum, și Microsoft Flight Simulator este atât de realist în momentul ăsta încât de ce n-ai face o versiune Meta. Adevărul
1: e că armate americană se joacă, se joacă destul de mult cu dronele uh-huh. în ultimii 10 ani. Are Așa. multe drone pe care le poate trimite oriunde în lume, care pot căra cu ele bombe și pot zbura la altitudine, altitudine atât de mare încât nu pot fi observată de, de pe pământ. Uh-huh. Se pare că undeva pe la vreo 6.000 de metri pot urca dronele respective okay. și, în soluție, și chiar pot zbura până la 20 de ore cele mai performate dintre ele. Așa este. Și, bineînțeles, există această această cască cu AR care va ajuta pe piloții de astfel de drone să devină mult mai preciși și mai rapizi și acest video game in the sky, cum îi spune armata americană, casca se numește Red 6 și are și AR și VR. Și va fi bazată pe simulatoarele de zbor, pe care le-am văzut, cred că și noi, acum uh-huh. uh, mai puțin de un an de zile la CES. Da. Toată, toată animația de acolo va fi transpusă și afișată în casca respectivă, bineînțeles, la un nivel foarte apropiat de realitate, pentru că imaginile, mare parte, le-au luat din satelit.
0: Exact. Și imagine, armata are acces la imagini de înaltă fidelitate, de înaltă calitate și le pot procesa pentru că au acces la tehnologie militară, nu?
1: Uite, în decembrie 2021, US Air Force a avut o conferință high level uh, din 250 de locații uh-huh. într-un mediu virtual, tocmai uh-huh. să-și demonstreze chestiile astea. Oricum, lucrurile acestea e la un an de zile sau doi ani de zile după ce s-au întâmplat. Da. Pentru că... Multe dintre ele sunt classified, top secret.
0: Sorin Adam Matei, profesor la Universitatea Purdue din West Lafayette, Indiana, a dezvoltat câmpuri de luptă virtuale pentru antrenament pentru Statele Unite, pentru armata americană. Spune că tehnologia aceasta, evident, va fi ceva mai simplă decât, să zicem așa, chestii de metavers cu care noi suntem obișnuiți, mm-hmm. o variantă mai simplă acestor sisteme sau pentru aceste căști ar putea să fie integrată inclusiv în lunete.
1: Uh, da. Da, pentru că, până la urmă, e nevoie de augmentare a realității, de afișare informațiilor în plus pe dispozitivele pe care le folosește deja. Luneta, casca da. sau, eventual, uh, monitoarele dintr-un avion de zbor.
0: Da. Și apropo, uh, domnul profesor Sorina Adam Matei, îl puteți găsi pe matei.org. Ah,
1: da, cool. I think. I think. Foarte tare. Ia să luăm site-ul la puricat un pic. Exact. Să mai citim niște chestii interesante.
0: Uh, și uite, îmi place articolul ăsta care vorbește despre inteligența artificială. Spune că dacă vrei ca inteligența artificială uh, să se comporte normal, să o tratezi ca pe un om. Da. Ești logică, nu?
1: Hai să mergem mai departe la Meta, care tocmai mai anunțat că acum are picioare. Caracterele din Meta au și picioare. În sfârșit. În sfârșit. Facebook aruncă vreo 10 miliarde de dolari în
0: proiectul ăsta. Nu aruncă, investește, Radu. E, și și nu arunc. sunt banii tăi, sunt banii lor. Corect? Ba da, sunt banii făcuți pe spinarea noastră. Da, sunt banii lor. Dar sunt banii da, lor. Sunt banii lor, da. I-au făcut de pe noi, da? dar i-au făcut. Da. Exact. Și nu au plătit taxe la STAT, deci
1: sunt ai lor, 100%. Păi, nu. Chiar și în Irlanda. Și care faza cu
0: chestia asta? Acum au și picioare, ok?
1: Păi până acum aveau de, doar de la mijloc în sus și unele car- caractere aveau doar gât. Ideea este că vor să demonstreze și mai arată că una de de genul asta, că partea de tracking da. pentru VR a ajuns, într-adevăr, la maturitate și uh-huh. poate fi implementată destul de ușor în metaversul lor, uh-huh. să spun așa. Și arată mult prea bine ca să fie adevărat, dacă stai este uiți, la cum își mișcă... În, colega lui uh, uh-huh. Marțucăr pe picioarele. Vezi? Uh-huh. Modul cum și le mișcă este
0: foarte realist, e foarte precis. Da? Extrem de precis. Da, la momentul respectiv clipul pe care îl vezi a fost uh, prezentat în conferința celor de la Meta și cei de la Meta au recunoscut că au folosit o soluție uh, exterioară de monitorizare a mișcării. Uh-huh.
1: Uh-huh. O să ai nevoie de mai mult senzori în cameră, probabil, dacă vrei să ai precizia asta.
0: Exact. Și atunci dacă ai mai mult senzor ca să se vadă din exterior, pentru că e greu ca acea cască de pe capul tău să dea seama abia doar din mișcările umerilor ce faci. În teorie se poate, dar nivelul de extrapolare nu a ajuns la nivelul ăsta.
1: Da, mai multă procesare decât uh, mai degrabă faci captura mișcării respective, decât să faci procesarea ei.
0: Ne-au păcălit un pic când au arătat că uh, avatarele lor au picioare, dar au vrut să arate ceva next gen care este în lucru și că va veni.
1: Trebuie să-ți menține cumva interesul investitorilor în, în direcția asta ca să nu spună băieții băi, ia, opriți
0: Iar face tracking-ul o să vină pe Quest Pro ca să poți să vezi și toate reacțiile acelea face ale, ale avatarilor ca să nu fie doar o voce suprapusă peste un uh, animoji. Exact. Memoji? Memoji, ne- nu e animoji. Memoji. Me- mai țineți minte? Memoji? Nemoji. Folosește avea me- Memoji? Nu știu, l-am dezactivat pe telefonul meu dar tu n-ai, tu n-ai iPhone acolo. e pe Samsung are și Samsung așa de ceva dar nu e memorie și altfel eh. hai să vorbim acum însă despre o altă soluție care îmi se pare interesantă pentru partea asta de VR și AR Unreal Engine 5 are un nou tool de randare și care începe să facă VR-ul exagerat de real
1: da, de ca că ai nevoie de procesare la capitolul ăsta, dar am văzut că de bine se pot descurca noile le plăci grafice, nu mai avem emoții. Uh-huh. Iar nivelul de detaliu pe care se poți să-l obții este fantastic. Asta este filmare de uh, filmare, înregistrarea de, de captură de AR, uh-huh. practic ce vede un singur ochi, uh-huh. iar zici, zici că ești acolo. Da. Deci peșteră, piatră, lemn sau ce este ăla acolo. O bucată de lemn, o bucată da. De lemn, zici că ești acolo.
0: Asta este partea cea mai complicată să randezi, nu doar lumina, ci reflexiile astea, lumina scattered, împrăștiată, da. care se reflectă din suprafețele alea înapoi, că până și bucata de lemn dă un de lumină înapoi.
1: Și să o faci la, atât de aproape, atât de close-up, pentru că în mare parte e destul de ușor să randezi, că nu de o rezoluție mare pentru lucrurile care sunt la distanță de tine, dar când ești aproape, uh-huh. te, te va deranja să vezi pixelii
0: și să te și joci cu o lampă care arată un pic mai old school, așa și are niște ia și ia o lentilă care aruncă lumina arată
1: lemnul lemnul mă fascinează că piatra nu o mai păcălești o mai de-a? păcălești ok uh, sunt, am mai discutat de asta și de am chiruist te aveți grijă și la clipurile uh, din război care mai degrabă sunt uh, capturi de ecran din jocuri foarte populare
0: da, din păcate umblă fake-urile și vor umbla foarte mult în perioada care urmează. Mă uitam inclusiv pe la televiziuni unde se poartă discuții, talk show nela nesfârșite de foarte multori. Ilustrația exact. este foarte veche. Am văzut inclusiv imagini în martie folosite zilele trecute. Zic sau că...
1: ilustrația este făcută din imagini din... și specifică chestia asta, pentru că unii nu au poate voie să le folosesc, să nu au drepturile folosesc imagini din jocuri. Și specifică simulated de... Um...
0: 3D image. Plus că, da, părțile din război restricționează publicarea de imagini din timpul luptelor. Exact. Ca să nu dea de gol, poziții și așa mai departe. Bun, hai să mergem mai departe să vă dăm și un pic de inteligență artificială. Iar mai adăugăm ceva la scriptul ăla, iar mai amânăm încă o dată filmarea, dar hai să vă arătăm despre cum poți folosi inteligența artificială ca să faci traducere de uh, voce, de discurs, de, dis- de conversație Um, pentru o limbă care este, în primul rând, o limbă orală și mai puțin literală. Adică, atunci când vorbești, ori cu accent, ori mm-hmm. cu. Uh, folosești, cum le spune, regionalisme sau și vorbești de felul.
1: chineză sau coreană sau japoneză, care sunt limbi ling- foarte orale.
0: Da, sau dacă ești, poate, în India, unde sunt peste 300 de dialecte.
1: Uite, acum, asta e vorba de dialectul hochen, nu? Uh-huh. Și sunt 28 de milioane de speakeri în India. În China, 30, 13 orice, milioane orice, în, taiv- în uh, Taiwan, Malezia. Da, într-adevăr, este o populație de două ori mai mare decât cea a României,
0: uh-huh. pentru un dialect. Dacă 30. vor într-adevăr să facă realitate virtuală în care să poți să vorbești cu oricine de, de pe planetă, un astfel de tool devine important.
1: Uh, ah trebuie să mai revenim la realitate, să nu mai sperăm să vină Google în limba română. Zici? 25 de milioane de oameni doar în China. 28 de milioane. Deja am depășit... Doar într-o regiune din China care vorbesc China. un
0: dialect de limbă chineză. Exact. Uh, uite, Håkien este vorbit de 28 de milioane de oameni în China, 13,5 în Taiwan, 2 milioane în Malaezia, 15 de... milioane în Singapore și 1 milion în Filipine.
1: De trei ori mai mult decât uh, populația României. Nu? Da,
0: da. Și noi ne plângem că nu, nu vine limba română. Mai degrabă o să apară Håkien înainte, nu?
1: Cred că l-au luat ca exemplu de caz pentru că
0: are un miliar și ceva de vorbitori țintă Evident. China, deci. Evident. Dar să poți să stai de vorbă cu cineva și chestia asta, în timp, se va transforma în traducere uh, simultană. Uh-huh. Adică, o să stai de vorbă cu cineva, uh, în cască o să auzi prin transparență vocea lui la început, și după aceea o să înceapă traducerea simultană suprapusă peste vocea lui, ca și cum avea un traducător.
1: Gata, cu dublarea filmelor.
0: Da. Poți ia... să
1: asculti filme dublate care o să le traducă din nou în engleză, nu? Mhm.
0: Uh-huh. Da, și poate avea și noi subtitrări foarte bune. Oh. Da. da, nu.
1: Au, în mod automat încă nu se încă poate. Nu.
0: Se spune că arta construită
1: de inteligență artificială arată prea europeană. Mm. Dali este prea pre- europeană, adică face artă care ignoră tradițiile din altă lume. De aici vine cea mai multă parte a artei. Cea mai mm. multă arte aici s-a făcut. care e problema? Avem și artă în, în Asia.
0: Multă. Da, dar dacă te uiți, pe exemplu, la Muzeul Național de Artă din România, cea mai veche artă românească este de prin biserici. Da. Noi ne-am avut uh, uh, artă laică, oameni care să ducă să picteze câmpuri și să facă floarea soarelui și...
1: Mm, coșul de fructe și Asta a venit numai în coacerad,
0: în, ultima, în ultima 100 de ani mai degrabă. Da? Sute și sute și sute și sute de ani am avut artă în biserici, că acolo se putea păstra. Mm. Acolo se plătea, acolo se executa, acolo se și păstra. Câți țărani români păstrau arta prin casele lor? Nici boierii nu prea țineau. Țineau mai degrabă țesături, haine, chestii genul așa. Și atunci multă artă e concentrată în zonele zis, bogate în care s-a putut păstra în, cala- în castele, palate și biserici. Ok. E adevărul. Ok. Și atunci de aceea atât de multă artă este încă pe bătrânul continent, ca să zic așa, pentru că a avut, a avut cine să o păstreze și să o poatească, da chiar și așa nu avem artă mai veche câteva sute de ani. Adică avem da, chestii din... avem relicve, dacă vrem. Relicve, da. Dar dincolo de relicve, artă în sensul artistic, avem foarte puțină artă foarte veche. Mai mult, mai mult de 90 și nu știu că la sută, este mai recentă de 100 de ani. Vrei să ce am mai scos eu de pedalii? Mm. Am jucat.
1: No. A, nu. Nu. Nu? arătăm no, în clipul ăla no, despre inteligență despre... M-am mai jucat.
0: Am consumat creditele pe luna asta. Aștept următoare. ok. Nu ai ajuns să bagi bani? Uh, păi mai cer bani. Poți să plătesc? Ca să-ți iei credită, da. Ok, o să fac. Oh, te-am pus la da, da, nu, păi mie îmi place cu Dali. Mai petrecem timp împreună. M-am jucat în weekend cu design parametric și vreau să-i dau lui Dali să-mi... Mi-a, mi-a făcut niște pattern-uri de design parametric, dar deocamdată este destul de brut. Mm-hmm. Vreau să fac ceva mai complex. Ok. Vreau să fac niște riflaje din lemn în design parametric. Și m-am jucat în SketchUp. E foarte ușor. Sunt așa foarte SF, dar chiar e foarte ușor. Și SketchUp-i gratis, poți să, poți să rulezi inclusiv un browser, da. Da, găsești modele 3D, inclusiv uh-huh. direct în SketchUp, sau poți să iei de pe alte site-uri, unii le oferă gratis, sau poți da. să cumperi modele, unele dintre ele, am găsit niște riflaje de la niște dolari. Da. Și poți să iei să cu ele, să le modifici tu, sau efectiv e un tutorial pe YouTube de la un tip care îți arată cum pui trei puncte, crezi o valuri în jurul uh-huh. lor, foarte interesant. Cool! Da.
1: Te gândești la panourile de sunet, nu?
0: Exact. Te-ai prins. Te-ai prins. E cea mai simplă metodă să trateze acosic o cameră cu riflaje exact. în design parametric. Dacă vreți mai multe despre subiectul ăsta, nu trebuie decât să-l lăsați un comentariu și vin cu un clip la care ne vom uita doar noi trei. Eu cu Radu și cu cel care va da acest comentariu. Nu, Daniel, care se medizeze. Da? Da. A, da, a, n-are de ales. Hai să vorbim acum despre inteligența artificială încă o dată astăzi. Chiar trebuie? Da, trebuie. Bine. Se pare că Joe Rogan a avut o discuție foarte interesantă cu Steve Jobs. Mm. Cum s-a întâmplat Într-un asta? un
1: podcast de 20 de minute.
0: Un podcast de 20 de minute în care Rogan a vorbit cu Steve Jobs? I-a luat interviu. Vai, nu pot să cred. Și cum s-a întâmplat asta, Radu? Uh,
1: îi dăm play și aflăm. Cu Hai să AI, normal, cu un AI care a construit uh, vocea lui Steve Jobs.
0: Ia să vedem cum sună.
1: He developed a new programming
2: language and operating system, and then he became even more famous for making three applications for that computer. Uh, word processor, uh, word processor spreadsheet. <laughs> so without further ado, my friend who... Good thing. It's cool. Well, it's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing. It's cool. Well, you know, I was an Apple user way before I did this show. I've been a fan of yours Macintosh since the 1980s. Hmm. <laughs> well, you know, we just kind of figured that out. Even though Apple is big, it's still like half a percent of the total users.
0: Okay, sunt curios cum s-a programat această această inteligență artificială sau dacă nu este decât un text uh, care a fost uh, e un text to speech.
1: Uh, ei spun că acest podcast AI este un, un podcast generat automat în baza a câteva clipuri la care s-a uitat ai respectiv cu Joe Rogan și cu Steve Jobs. Adică uh-huh. Joe Rogan a participat, nu a registrat vocea respectivă, ci pur și simplu au făcut o conversație, uh, au emulat vocea și i-au scris ei un text
0: ai ului respectiv și AI-ul le-a recitat. Aha, deci este până la urmă o inteligență artificială de speech to text. Exact. Text to speech. Text to speech. Ok, deci până la urmă nu este în stare să te păcălească că este Steve Jobs încă, AI-ul, mai rupic. Um, ai
1: dacă conversațional poate nu, dar la câteva fraze s-ar putea să da. Ok. E eu nu e foarte complicat de, de, de folosit în, în zona asta de text to speech și poți să ai o conversație de 30 de secunde cu cineva la telefon să-l păcălești foarte repede.
0: Uh-huh. Vă era doar de prietenul nostru, James Webb? Vorbesc despre ah. telescopul James Webb. NASA a mai publicat încă un rând de fotografii făcute de uh, James Webb Space Telescope, care a capturat uh, stâlpii creației, uh, mm. Pillars of Creations, unde stele noi se creează dintr-un, să zicem așa, un nor dens de praf de stele, praf de stele. Și, gaz. și gaz spațial. Uh. Uh. Bine, arată ca niște stele dar e o chestie care s-a întâmplat în urmă cu foarte, foarte mult miliarde de ani. Noi o vedem acum pentru că lumina a călătorit până la noi, dar așa arată felul în care s-au creat stelele la începuturi din aglomerarea de particule la un loc, s-a, s-a mărit masa, sau uh, creat mai multă presiune, presiunea de la temperaturi mai ridicate și așa s-a dat drumul la reacția de fuziune. Ca și soarele nostru, practic, este un mare generator De fuziune. Inițial, uite, avem pozele în care avem comparație între fotografia făcută inițial de telescopul Hubble în 1995 și avem noua fotografie făcută de telescopul James Webb. Care este mai color, mai detaliat, mai clar și pătrunde mult mai adânc în poveste și vede dincolo de particulele alea. Uite și tu.
1: Arată fascinant ce trebuie să recunoști. Da. Era atât de fascinantă, câte cât de deci, oare? N-a fost complet făcută pe computer?
0: Nu, realitatea poate fi mai frumoasă o cât, câteodată. Uh-huh. Bine, ne uităm la chestia asta și la câte stele C- sunt a... acolo.
1: Pare a fi o formă de stea aici. Aveți?
0: Da. Adică
1: o, o formă circulară, de, de sferă.
0: Deci, când vedeți norii ăștia de particule și vedeți toate stelele, imaginați-vă că soarele nostru este un, un vârf de acă în toate chestia, nici măcar un pixel dintr-o chestie de felul ăsta.
1: Nu poți să imaginezi. ai cum. trebuie o viață întreagă doar să treci dintr-o parte în alta. Cu ce? Cu cea mai rapidă rachetă pe care o să o ai atunci când o să poți face chestia asta. Totul la nivel
0: teoretic. Nici măcar atunci. Nu vom vedea niciodată tot universul noi.
1: Nu, dar putem să ne imaginăm că este mare, frumos, colorat și poate nu atât de prietenos.
0: Uite, imaginea asta este din nebuloasa Eagle, care se află la doar 6500 de ani lumină.
1: Nu e chiar atât de departe. Nu e chiar
0: atât de departe. Deci, astea sunt imagini relativ recente în cazul mm-hmm. ăsta. Uh, îmi retrac ceea ce am spus cu miliardele. Sunt doar 6500 de ani. Dacă sunt 6500 de ani lumină, distanță, înseamnă că acum 6500 de ani așa arăta acolo. Între timp, probabil arată fix la fel. Sunt șanse mari să arate la fel. La scara Universului, 6500 de ani sunt nimic dar asta ne reamintește că suntem mici pe o planetă mică undeva departe departe de orice și ne îndepărtăm din ce în ce mai mult decât ne apropiem de orice altceva din univers și nu ne aude nimeni, chiar dacă noi țipăm tare și suntem mulți pe planeta asta e liniște nici măcar nu trebuie să te duci în univers ca să vezi că de mici suntem, trebuie doar să te ridici un pic deasupra orașului tău să urci pe o clădire mai înaltă și să-ți dai seama cât de mici sunt problemele noastre peste pe munte ca să zici, wow, ce sus sunt. Apropo de
1: chestia asta, hai că eu o știre
0: mai încolo. Hai că vorbim acolo. Mi s-a uh, făcut doar, să mă întorc pe munte. Am fost pe munte weekendul trecut. Am văzut. Sunt niște culori superbe acum la munte.
1: Și uh, ai apucat să ieși? Să faci ah, nu,
0: hike? Data viitoare. Hai să vorbim acum foarte repede despre o explozie cum n-am n-a mai văzut niciodată, doar că are ar, singură chestie explozia asta. Se întâmplă în raze gamma. Mm care faz faza, Radu? Adică nu
1: vede nimeni uh, explozia asta, doar uh, arămiți astronauți care s-au uitat cu uh, telescopul Gemini uh-huh. și au uh, observat uh, efectele acelei explozii, practic. Ok. Uh, nu sunt periculoase, nu ajung la noi. Dar, sunt usc... extrem
0: de periculoase dacă ar ajunge la noi, că sunt, extrem, uh, sunt niște explozii extrem de puternice Pe zic, că nu în Nu sunt periculoase, nu
1: sunt periculoasă când ajung la noi, dacă ar ajunge la noi, papai electronice. Nu se să mai scadă vânzările cu 9%, o să scadă cu 999%. <laughs> <laughs> ok.
0: Îți
1: dai seama ce nasol, apropo de radia- radiațiile gamma, efectele asupra electronicelor sunt atât de devastatoare încât trebuie să
0: l reconstruiești
1: de la zero. Nu e on-off, știi, care e electromagnetică.
0: Da. Și după ce au explodat în gama, afterglow-ul este abia în raze X.
1: Deci sunt întâmplă niște fenomene atât de periculoase pe care nu le putem vedea, auzi cu ochii și cu noastre.
0: Suntem aici așa mici și suntem bine protejați de atmosfera. Noastră nu prea mai avem așa de mulți asteroizi care să ne dea niște extinction level events. Niște chicuri așa. A, nu mai stat de multe știri
1: pe Pentru că probabil asteroizii sunt tot acolo. Nu s-au mișcat. Probabil. În mare parte.
0: Probabil. Bănuim că dacă nu s-au mișcat, poate vin spre noi. Sau mai povestit eu, cum vedem noi asteroizi. Da. Vedem dacă se mișcă ceva. Și dacă nu se mișcă, dacă vin direct spre noi. Că nu se mișcă dacă îl vezi că vine spre noi. Doar se mărește, dar vezi prea târziu că s-a mărit.
1: Da, există în DART.
0: Ok. E, hai să vorbim despre. Prietenul nostru
1: cel mai bun, Curiosity, despre care n mai vorbit de prea multă vreme.
0: Ce mai face oare Curiosity? Oare ajuns, ce mai face Curiosity pe Marte? A gustat apa sărată. Apa a a sărată? A, a, sărată a, a gustat o... nisipul sărat. Hai să vedem. Așadar, Curiosity, care e pe Marte încă și la treabă, a plecat într-o călătorie. A făcut un da. Mars trip până când a, a ajuns în regiunea sărată
1: unde găs- încearcă să găsească, desigur urme de apă și să mai colecționeze niște pietricele. Sperăm noi, nu în roțile lui.
0: Este într-o regiune foarte apropiată de Mount Sharp, unde sunt foarte multe minerale sărate, so- bine, uh, săruri mai degrabă. Da, săruri. Și oamenii de știință au lansat ipoteza că acum miliarde de ani, acolo ar fi fost izvoare, mm-hmm. bălți, și astfel uh, mineralele practic s-au topit în acele bălți și s-au... Așezat frumos pe fundul apei, ca noi să venim, probabil, acum să facem, ups, scop. Dar am pus asta, totul pare frumos. Și un pic de soare,
1: din acolo. Dar e frumos pe Marte. Mm. Pare mm. a fi, nu știu, acceptabil, primitor pentru oameni.
0: Da, ai văzut știu cum e deșertul din Nevada. Da. Vezi Ce vreo diferență? De-a-s-o? Nu. Fix la fel. Mineralele despre care vorbim au fost observate de naveta asta, Mars Reconnaissance Orbiter, cea care s-a învârtit naveta, zicem satelitul care s-a învârtit în jurul planetei Marte, până când a aterizat Curiosity în 2012 și acum cei de la NASA au în sfârșit ocazia să vadă de aproape acest teren de pe camera lui Curiosity și să și extragă niște mostre.
1: El face poze la
0: găuri mi se pare normal și de aș face la fel. Gaură
1: face la... Uite, am dat-o gaură aici. Pietricica asta este de aici. Arată așa. Ca să recunoască.
0: Arată foarte mișto ca un fundal. Aș să faci un fundal. Să-ți să, să, să chestia asta. Exact. S-a dat-o gaură. S-a dat. <laughs> Bun. Mergem mai departe? Uh, da. Terenul rămâne dificil să știi, și uite, vezi, se vede stratificarea. Văd, Practic, ai, zinții ăștia pe care îi vezi, arată stratificarea care se poate întâmpla în apă, evident.
1: Hai, cum am mai văzut, noi avem niște, niște canioane foarte interesante în România, unde poți să vezi așa ceva. Da. Racheta europeană care trebuie să ajungă în spațiu, nu va mai pleca de pe solul Europei ci o să plece cu SpaceX, de pe solul Statelor Unite.
0: Bine, nu, nu o să fie o rachetă, ci vorbim despre o...
1: Air, un cum mai zice, o capsulă. O capsulă, ok. Care va fi lansată de către SpaceX. Nu este nimic nou, pentru că am mai lansat capsule pentru Europa până acum, SpaceX. Uh-huh. Și... Um, E un serviciu din ce în ce mai normal pentru cam toate țările să le trimită în Statele Unite și să le uh, lanseze împreună cu Elon Musk, pentru că uh-huh. s-a dovedit că este cea mai ieftină uh, metodă până în momentul de față și cea mai eficientă și cea care poate da. fi uh, reutilizată după aia.
0: Este vorba despre un uh, satelit uh, numit Hotbird 13G pentru EUTELSAT. Uh-huh. Deci, deși vorbeam noi că parte sunt sateliți pentru transmisii video și așa mai departe, nu prea mai are de lucru. Încă se mai... Uh, Eutel s-a trimite sateliții pe orbită și Hotbird, tr- în cazul sat 13G, dar tot Hotbird se numesc și sateliții de video pe care îi foloseam inclusiv la TV. Când da, aveam de făcut Acei
1: sateliți sunt, fiind, fiind o, con- o construcție puțin atipică, sunt folosiți acum pentru telecomunicații și pentru transmisii uh-huh. de video, într-adevăr, dar nu neapărat către televizorul sau către echipa de filmare, ci mai ales către dronele care supraveghează anumite state. E sateliți okay. sateliții ca să trimite imaginele respective cât mai repede că pe pământ.
0: Okay. Decizia în legătură cu SpaceX a fost destul de simplă, pentru că inițial, un jurnalist care urmărește activitatea, Jeff Faust a dat chestia asta pe Twitter, că la început se discuta posibilitatea de a fi lansată cu o Soyuz, dar din cauză de probleme de na, Europa și Rusia, da. na, care n-am avut uh, noroc. Nu mai avem ce face, ne, Facem, ne, ne discutăm. discutăm cu ce avem. Uh, și pur
1: și simplu alesese, um, um, rachetele Soyuz pentru că erau mai aproape. Uh-huh. Atât. Aia era, era, era singurul motiv. Da. Uh, da, din păcate și alte domenii sunt uh, puțin uh, încurcate de, de războiul cu Ucraina în momentul de față, pentru că și Rusia avea o... o Prezentă destul de mare în, în spațiu
0: ăsta. Da. Dar cam asta e realitatea. Uh, și, și ne adaptăm. Apropo de chestia asta, Europa trimite sateliții să-i SpaceX cu Beluga, uh-huh. acele Airbus mare. Iar forțele aeriene ale satelor Unite au transportat cu un C5 Galaxy Cargo Uh, un uh, satelit pentru oceanografie. Uh-huh. O chestie care devine foarte importantă pentru a, urm- a, ur- a urmări oceanografia, dar și hidrologia ca să înțelegem mai bine unde există riscuri de inundații și așa mai departe. Eventual poate vedem și niște submarine care trec pe acolo. Nu, știu, nu prea poți să le vezi. Da, nu d- cred. Dar n-ar ca să încercăm. Nu cred că poți să le vezi. Dacă se ridică destul de mult.
1: Există sistemul ăla de circulare a curenților în Atlantic. Da, în ce care nu timpurile, apropo, exact. așa? Și am putea să-l, să-l să-l defectăm, ca să spun așa. Cum așa? Uh, Studiul a fost condus în, de către niște cercetători germani și brazilieni. Cristiano mm. Mazor Chiesi Și e vorba de sedimentele marine colectate între Canada și Groenlanda și, și, bineînțeles, e legat și de ghețarii care se topesc în momentul de față destul de grav în Atlantic. Și toate aceste lucruri, combinația asta de factori o să să schimbe curenții în momentul respectiv și o să afecteze foarte mult, mai ales clima din zona de nord, adică din Antarctica, din Groenlanda,
0: De lucru știu deja, pentru că tot mai, multe, tot mai multe expediții militare ajung la Cercul Polar, care devine navigabil. am păi mai noi da, despre chestia asta
1: aici. Uh, uh, sunt făcuți în mare parte din uh, apă proaspătă, care
0: apopraspăt. ajunge
1: în, uh, în zona respectivă și care influențează direct curenții care se mișcă pe lângă zona de nord a Pământului.
0: Problema care este că există această bandă de, cum îi spune, conveyor belt? Uh, bandă de transport. Bandă ba- de bagaje. Zicem așa imaginați-vă o bandă de bagaje care uh, transportă apa caldă uh, mai ușoară de la, de la suprafață uh, din Atlanticul de Sud, adică de unde e mai cald, la nord. La nord și când ajunge în, uh, la latitudini ridicate în Atlanticul de Nord, această apă uh, se, se ridică la, în uh, atmosferă, devine mai grea și apoi se uh, coboară uh, efectiv ca o coloană de apă. E, problema care este că cu cât e mai adâncă și mai rece și mai densă apa, apoi ea coboară din nou și se duce către sud, încă o dată, până când ajunge uh, în apropierea Antarcticei, unde se ridică la suprafață din nou și la suprafață se încălzește din nou, pierde densitate și închide tot acest circuit.
1: Deci o să ne stricăm curenții, nu este unde vină cam în topii și o să ne stricăm și o să ne accelerăm stricarea climei doar prin chestia asta.
0: Noi nu vedem cât de gravă este încălzirea globală dintr-un motiv, oceanele încă înghit foarte multă căldură. Da. C- din câte știu, mai mult de 80%? Da. Și atunci căldura este deja magazinată în apa oceanelor?
1: Păi da, dar acum nu, n-am, până acum nu am făcut calculul că noi încălzim apa oceanelor și încălziți zonele respective, curenții respectivi sunt cei uh, responsabili de anotimpuri.
0: Dar dacă vă ajută la ceva? Da, um, vedem chestiile astea și efectele la noi. Nu? Exact. Pentru că eu sunt în mijlocul unui șantier și suntem aproape de finalul lunii octombrie și nu am prins decât o zi sau două de ploaie luna asta, fie o, o, toamnă. Plus frigul
1: apropo trebuie să băgăm lămâiul înăuntru, cred că.
0: Da, a început să vină rece și este un frig uscat uh-huh. și este secetă și am văzut cum se ară câmpul și se ridică praful în spatele plugurilor. Nu, nu, nu cred că se poate însămânța nimic în toamna asta. În pentru
1: octombrie că... unde? La 5 grade dimineața? 6 grade? cât e în zona respectivă.
0: Deci dacă vă ajută la ceva, mie mi se arde iarba în curte din cauza secetei în octombrie. Da. Pentru că ziua este suficient de cald încât să mai evapore ceva apă, și, dar este, este uscat, este secetă. Și asta ne arată că vremea s-a schimbat și la noi.
1: De, și... de exemplu, acum treia să avem suficientă umiditate. ne avem două umidificare pornite aici în studio pentru că nu avem suficientă umiditate în perioada asta anului. Da.
0: Da. Este foarte ciudat să vorbești despre absența ploii atât de mult timp. Încă o dată, dacă ajută pe cineva informația asta, rezervoarele mele de apă din curte nu s-au umplut anul acesta decât o singură dată după două zile de ploaie. O singură dată tot anul. O singură dată în tot anul. Și
1: tu depinzi de ele ca să uzi plantele din curte și nu să bea apă sau să te speli sau lucruri de genul ăsta. este asta. doar
0: apă de ploaie pe care o foloseam și la dată. Sunt nevoiți să da, da, scot apă care... din puț, din prima pânză freatică, pentru a-mi da uh, florile, gardul, pomii, orice da, viu acolo, ca depind, să nu fie o pârlogă.
1: Sunt unii de, care depind de apa asta ca să trăiască. Să dea de din băut păcate, la Din
0: prima pânză freatică nu mai poate fi folosită pentru băut de mult, pentru că wc în fundul curții, da? Asta e altă discuție. Cum stai cu păsărelele? O să râzi. Păsărelele, când irig eu în curte și ajunge un pic de apă pe alee, pe piatra cubică, vin păsărelele să se scalde.
1: Nu, no, drăguț.
0: Mai cresc ceva insecte, pentru că am un pic de umiditate și vin păsările să mănânce acele insecte. Am creat o mică grădină botanică, fără să-mi propun chestia asta, în mod special.
1: Uh, un studiu făcut pe 295 de participanți demonstrează faptul că sunetul de păsărele te relaxează și reduce anxietatea. Okay. Mergeți la pădure. Asta e totă știrea. Dacă vreți să o citiți, vă las link mai jos. Dar știam deja lucrul ăsta și știam că, de exemplu, într-o pădure te simți foarte anxios atunci când e foarte liniște, dar când auzi sunete de păsările și de um, țipătul păsărilor pe care le avem în România, atunci ești relaxat. Devii foarte relaxat.
0: Evident. Evident.
1: Um, 295 de participanți au fost um, așezați cumva random și uh-huh. li s-a aplicat un tratament de 6 minute. Um, zgomot de trafic destul de redus, zgomot de trafic ridicat,
0: uh-huh.
1: zgomot de păsărele redus și zgomot de păsărele redus, ridicat cu în diverse soundscapes. Adică sunete S- naturale. Sunete naturale. Și au făcut după aia câteva task și ne-am dat seama că de fapt cei care au fost expuși la trafic au fost foarte anxioși spre de cei care ascultau
0: păsările. Nu cred că v-ați la această
1: informație. Da, nu da, Așteptat... este demonstrată. E demonstrat că e sănătos
0: să mergi în pădure să asculti păsările. Ești în natură și e, rămâne de notorietate. E mai povestit pe chestia asta, dar poate uh, n-ați auzit-o înainte, o mai zic încă o dată. Dacă ai o perioadă foarte dificilă, cel mai sănătos lucru pe care poți-l să faci ca să ieși dintr-o pasă foarte proastă este să lași toată tehnologia în urmă, să te duci în natură și să nu vezi construcții și chestii umane. Măcar 72 de ore. Deci după 72 de ore în natură... Pe terminăm de filmat și am plecat. Este efectul unei terapii uh, inclusiv medicamentoase pe anti-anxietate uh-huh. și depresie. Cred că, cred că avem nevoia de un pic de asta. Terminăm de filmat
1: și plecăm. Și avem timp până uh, duminică seara? Nu. Hai, uh, poate nu sunt de ore. Am avem un
0: antieradu. Termin dată cu el. Asta vreau și eu. Hai să vă, vă mai dăm un pont. Uite, Radu scria seară, că avea el o idee să vă spun cum o să trec eu peste iarnă.
1: Nu. Nu mai. Nu mai? Și cum treci tu, da, și cum ar trebui să treacă oamenii
0: cât mai eficient. Da, eu nu pot să vorbesc decât despre cum o să o fac eu, pentru că cine sunt eu să dau sfaturi. Acum, serios, degeaba spun eu despre, Bine, să, despre facem... să ai să lăsăm deoparte gazele de ani de zile că oamenii o să
1: le lase când o să vrea ei. O facem împreună și spun cum o să trec eu peste iarna asta.
0: Ok. Sau s-o facem două separate. Ne gândim. Fac-o. Vedem cum facem. Ideea este că sunt uh, soluții pe care le avem la îndemână ca să facem și așa, și așa. Și uite, spre exemplu, ce de la Fest Company au publicat un material despre cum se făcea răcirea înainte, domnule, să existe aer condiționat. Bine, oh. nu se făcea răcirea. Asta e un proiect nou. Păi nu, nu, nu. Este o, este o tehnologie veche la bază.
1: Da, e o tehnologie veche, dar ce vezi acolo pe perete este foarte nou. Păi e da. atât de nou încât nu vrea să se bage nimeni să bage bani, să investească, să con- să-l construiască într-o companie.
0: Păi da, dar. Începe tu să-i spui despre ce este vorba și să explic eu după aia de ce.
1: Da, sistemul de um, a răci o, o, o cameră, de exemplu, sau o clădire, da. care ar putea fi folosit cel mai eficient în Africa, de exemplu, unde este umiditate foarte puțină, este să bagi apă în niște recipiente de teracotă, niște vase, uh-huh. de unde cineva s-a inspirat și a făcut designul ăsta foarte complicat. Aici, uh-huh. practic, sunt niște panouri legate între ele. Uite, ăsta era vasul cumva. Uh-huh. Cam așa arăta vasul în care se pune apa iar aceste panouri au o structură, de fapt niște, n- niște canale uh-huh. sunt legate între ele și dacă le umpli cu apă, apa se va evapora foarte ușor, se va disipa căldura din cameră sau din locul respectiv. Trebuie să le umpli cu apă bineînțeles să le las câteva zile și trebuie să fie destul de complex um, designul ăsta, uite sunt conectate cu tubulatorii între ele, ca să se evo- evapore suficient de
0: um, greu. Exact. Pentru că, din nou, principiul rămâne același. Uh-huh. Dacă vrei să scoți căldura, de aceea faci și țifui răcire cu Pompă apă. de
1: căldură, da, și cu apă. Și că,
0: de fapt, cu, în esență, tot cu apă faci. Da. Apa este un vehicul foarte bun pentru căldură. Trebuie să transporti căldura aia departe de locul unde vrei să stai tu. Exact. Și ca să extragi căldura, trebuie să te folosești cel mai ușor și cel mai ieftin lucru pe care poți să-l faci, este să lași apa să se evapore. Uh-huh. Prin evaporare, apa ca să treacă din stare lichidă în stare gazoasă, se face, asta se face prin sublimare, mi se pare. Uh,
1: da, uite, de exemplu, cel mai bun exemplu pe care le putem avea sunt recipientele de teracotă pe care probabil le-am văzut la unii și la alții cu apă care se pun pe calorifer ca exact. să mai ridice umiditatea în cameră. Au același efect.
0: Un efect secundar este faptul că ele, practic în momentul în care apa se ridică în atmosferă, iar pentru a se evapora, consumă căldura. Exact. Și obții și un efect local de răcire acolo unde se întâmplă evaporarea.
1: Ar trebui să ai panouri destul de mari se estimează că undeva um, o treime din dimensiunea unui perete ar trebui să fie acoperit cel puțin de aceste tipuri de panouri, dar ai putea să reușești să ajungi la o umiditate între 35% și o temperatură optimă de 25 de grade, doar cu acest sistem. Picurea apă în el, da. vrea să se dizolve, foarte puțină energie, aproape deloc, practic, dacă reușești să ai o susă de apă pe casă, de exemplu, undeva să dar fie dar fi Trebuie să fie cât de cât rece.
0: Dacă vrei o soluție însă cu mai puține bătăi de cap. un lup din ăla așa. Dacă vrei o soluție și mai simplă. Așa. Pentru că chestia asta are, are failure points. Arată frumos. Da. Are are hibe. E casantă. Este, nu doar că este casantă. Lutul, spre exemplu, ar fi foarte bun. Dar teracota deja este lut copt. Și atunci nu va putea să absorbă ea și să stocheze la ei umiditate. Ar fi mai interesant să pui o bucată mare de lut la tine în casă. Pentru că ea acumulează umiditate, l- lutul argila este hidrofilă, suge apa din atmosferă. Da, ai, ai,
1: nevoie, ai nevoie de o suprafață iarăși foarte mare. Exact. Da, Dar dacă r-suri. în loc
0: de masă asta am avea un bloc mare de argilă aici, de lut, am regla și termo și hidrozona.
1: Da, am putea.
0: Pentru ca o inerție. Și atunci... Dar cum
1: faci să reglezi umiditatea după aia când devine prea putea mare?
0: prin ventilație. Singura soluție solidă toamnă. pentru acasă, chestia asta e o de artă frumoasă, dar până la urmă tot, tot soluția uh, pe care o implementez și eu la Casa Veche, hmm. Casa Bucnici doi, uh, în curând o să vedeți că o să vă arăt în plăină covid o soluție uh, foarte ingenioasă și ieftină și simplă și care consumă puțină energie pentru răcire. Foarte similară cu încălzirea în paradossală, doar că pui pe pereți și uh, în loc să fie nevoie de agent frigorific, efectiv primăm apa prin pământ. Până la urmă E căldura din casă, căldura A, tinde de, către țeavă.
1: O iei de la nivelul acesta și o aduci prin pământul unde e rece oricum. Exact. Ah, ok.
0: Și trebuie doar o pompă de maxim 100 de bați pentru toate chestia asta când face răcire. Smart. Mai povestim despre pe chestiile astea. Apropo, îi salutăm pe cei care ne urmăresc pe case bune. Merge foarte fain treaba de acolo. Vorbeam cu Alina puțin mai devreme și se vede că selecția clipurilor pe care le facem, nișarea lor, atrage un public care vine... Foarte bine fidelizat, care vine să-și ia informații pentru propriile lor proiecte, și sunt convins că în de zile de aici înainte oamenii vor reveni la clipurile astea pentru a-și confirma sau a-și verifica anumite, anumite lucruri. Deci, yes. uh, este, este genul la de chestii în care, care ne place pentru că este ultranișat. Uh-huh. Da? Uh, și abia acum începe partea interesantă, când încep instalațiile și electricele. În curând o să vedeți chestii uh, mult mai interesante decât betoane uh, și nenorocire. Am menționat asta cu Stelantis. Ce se întâmplă cu Stellantis?
1: Păi are probleme pentru că Jeep a ieșit din China sau iese din China și automat Stellantis nu, nu prea poate să mai producă niciun fel
0: de mașină pentru că erau sub la Jeep. Stellantis așadar își oprește producția de automobile în China din cauza tensiunilor geopolitice și așa se întâmplă că producătorii Vestici care vindeau destul de bine acolo uh-huh. unul dintre ei, apropo, Tesla și nu numai, dar și producători mari americani cum e Chrysler și alți producători mari care au o grămadă de fabrici în Shanghai. Însă, cei de la Stellantis spun că vor merge pe o strategie diferită și vor începe progresiv, așadar, să scoată de pe, de pe piață fabrica Jeep din, din China. Prați să vândă alte tipuri de produse care să se vândă acolo.
1: Probleme și probleme. Pe de altă parte, China are o piață destul de complexă de producători auto, uh-huh. in-house. Da. Nu cred că o să le ducă lipsa atât de mult celor da. de la Stellantis, pentru că NIO, de exemplu, face o treabă excelentă pe modelele pe care le vinde acolo.
0: Da. dar și nu în, numai. Mai de, este BIA. Chinezi este o, o piață foarte BIA mare.
1: BIA. Da, e o, e o piață foarte mare. Într-adevăr, ar fi loc pentru toată lumea.
0: Este, este. Volkswagen este încă acolo. Și General Motors, apropo. Oare și Volvo să aibă de suferit? Uh, nu, pentru că este deținut de uh, Cherry, Geely, Geely, astea. Da. Da, nu, 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 pe e, e deținută de o companie chineză, Ai, okay. deci nu e o problemă.
1: No, volvo voi bine.
0: volvo bine că e deja chinezesc.
1: Rolls-Royce Spectre, 413.000 de dolari, electric, finally, un Rolls-Royce electric.
0: Mm-hmm. Interesant. Hmm? Avem și un video, o randare care ți se arate cum o să arate mașina. E for el să-i doar o randare?
2: My friends, what you see before you is the future of Rolls-Royce Motor Cars—a future that starts right here and right now with our first fully electric Rolls-Royce Spectre. This is not only an important day; it is a very special day for us because it goes back to the year 1900 when one of our founders, Charles Rolls, made a prophecy, and that prophecy was. That electric drive is a perfect fit because it's clean, it's noiseless, and once charging is able and is fixed the charging problem, then this is the ideal propulsion for a car. Everything you experience in the car gives you that pleasing feeling of riding uh,
0: on a map. Okay, uh, dacă vacți recunoscut accentu este accent de BMW. Uh, Adevărul este
1: că singurul motiv pentru care Rose, Rose a făcut o mașină electrică este că e mai silențioasă.
0: Nu. A făcut o mașină electrică pentru că nu mai este bine la emisii. Mm. Că dacă ar putea ar vinde în cu motoare mari și scumpe, cu o întreținere colosală. Industria europeană de automobile trage de timp așa de bine către electrificare de n-aveți voi idee. Ce mai vizurile. nu există un curent întreg de opinie în Franța împotriva electrificării. Curent, curent de opinie. Curent de opinie. Suflat de cineva cumva.
1: Da, nu știu. Am în material
0: de... apropo, aniversez trei ani cu mașină electrică trei ani și un pic chiar mm-hmm. și mă tot gândesc cum să fac acest clip pentru că nu vreau să fac încă un clip despre trei ani cu Tesla, ci aș vrea să vorbesc un pic despre experiența mea, viața mea cu mașină electrică și de ce nu mă voi întoarce niciodată la altceva și ideea vă dau concluzia dinainte dacă vreți este că e o, nu e o formă de revoltă ci e o revoluție efectiv. O revoltă e o chestie care vine așa, bă, dar m a enervat, hai să facem ceva. Nu. Revoluția este chestia aia care, din momentul în care ai schimbat, deja de mâine ești în altă lume. Mm. E ca în 89, știi? După ce a picat, a murit tatorul. Și toată... Cum adică? Aș cum acum dintr-o dată avem libertate și deja e o altă lume. Draguți. Acum, întrebarea este, dacă te uiți înapoi la decembrie 89, dacă n-ar fi ieșit nici oameni, n-ar fi făcut niște oameni revoluția aia pentru noi toți? Așa. Poate că am mai fi fost un pic în comunism. Și? Nu aveam mașini electrice. Nu. Ideea este Sunt că de
1: mici, din momentul în care am
0: trecut în noua lume, nu am mai avut comunism. Avem alte probleme, ah. dar nu mai avem comunism. Nu mai avem securitate. Nu mai avem o grămadă de chestii pe care le aveam. Înțelegi ce zic? Există un cut Este un moment de trecere când ai făcut pasul. De la Android la Max. Sau... Nu contează. Ai trecut dintr-o chestie în alta, indiferent că e bine, din că din e, e rău, ai emigrat, te-ai schimbat locul de muncă, ai ieșit într o relație toxică cu cineva. Din lagănpuț. Ai încetat să mai mănânci carne de trei ori pe zi. Și mănânci cartofruzii în schimb. <laughs> Orice. În momentul în care faci câte o schimbare Pii. de genul ăsta, în prima zi, mh, nu pare mare lucru. Mm. Dar după o perioadă de timp, când te uiți înapoi, pare din altă viață. Trei mai târziu, nu doar că nu m-aș întoarce înapoi, dar. Caut, caut exemple și motive prin care să le dau oamenilor încredere și curaj că merită să facă chestia asta pentru ei. În primul rând pentru ei, înainte de orice discurs ecologic. Uh, asta o să încercă să facă în acel clip. Și apropo de chestia asta, am publicat un short uh, cu un băiat care m-a întâlnit la Supercharger.
1: Da, am văzut, nu ți-am zis, din casera, că era târziu, dar nu mai publica short înainte să publicăm clipul. pe da? tu după.
0: Ok, nu. Na, mă mai joc. Experimentăm și cu șorturile, apropo. Și apropo de șorturi, șorturile sunt un motiv uh, important pentru creșterea uh, canalului Cavaleria, care pentru prima dată în istorie a depășit canalul meu ca vizionari într-o lună. Uh. Datorită short lui Bala, Andrei Bala, care cu IQ Battle rupe internetul. Bravo, bravo Andrei. Bravo Bala. Bravo lui. Uh, toate canalele noastre așadar livrează bine. Este, este clar sezonul acela în care oamenii urmăresc content și ne bucurăm că suntem urmăriți de atât de mulți dintre voi. Hai, îți dau patru puncturi. Patru puncturi de la Radu Neagu, încep acum. Camera Comparison Tool
1: reviews.com. Camera Comparison, compară camerele între ele și face o treabă foarte bună la toate capitolele posibile și încearcă Dacă vrei să-ți cumperi o cameră foto de un Google Translate și folosește-l, pentru că îl folosește multă lume. Îți arată practic esențialul. Următorul este cel mai cool site pe care o să-l vezi astăzi, săptămâna asta. Ai auzit de mai 90 TV? Nu. Sau mai 60s TV? Sau mai 80s TV?
0: Ah, da, am auzit chestia asta. Vai, cât de tare!
1: Practic este un agregator de clipuri de YouTube. Dacă apeși Y, te duce la clipul de pe YouTube.
0: Vai, ce tare! Deci, ți le pune ca și cum ar fi la televizor. Exact, e genial. Și
1: mai tend este TV. că stai mai de pe... Face așa loc. Ok. Chestii care se întâmplau în anii respectivi. Desene animate, muzică, filme... Nu mai las mult că n-ai cu copyright și chestii de genul ăsta. Dacă ți-a plăcut, poți să donezi o cafea și să te amuzi chiar și cu canale și cu clipuri din anii 60. Cineva asta să strângă chestiile astea. Sunt
0: 2775 de desen animate. Și poți să dai de Cumva, a și le-a ordonat acolo și a făcut niște playlisturi. uri Yes.
1: Bun. Uh, foarte simpatic. Următorul este earthsnullschool.net care îți arată mișcarea corenților de aer de pe tot blogul. Uh-huh. Este uh, cu control plus, te apropii, te depărtezi și vezi și asta este în timp real, apropo. Sunt uh-huh. imagini luate de la sateliții meteorologici care îți arată în timp real care este mișcarea curenților de aer. Poate vrei să vezi când o să plouă la tine,
0: de, de exemplu. Foarte interesant. Ai putea să spui chestia asta pe, un, pe o ramă foto, pe un monitor, pe ceva. Da, exact. Uite, o, screensaver.
1: O, o utilizare de, de ramă foto, care este o tabletă, care am foto știi că iau poze doar guri.
0: Da. Dar ai putea să pui ca screensaver la da. calculator?
1: Cred că da. Foarte tare. Sau pe un televizor. Uhum. iar următorul este uh, bubble.us te ajută să organizezi, să compartimentezi, chiar căutăm Mind așa marketing. ceva este o, e un, e un tool foarte drăguț care te ajută să treci de la o idee la execuție și să ții cont de ce s-a întâmplat uh, în momentul respectiv uhum. e foarte ușor de folosit am mâncat atâta, exact. după aia
0: m-am simțit așa și după exact. aia am făcut sport așa și după aia am dormit așa
1: yes. și okay. poți să faci niște schițe drăguțe care s-ar putea să te ajute, mai ales atunci când vrei să construiești un material. Să, uh-huh. um, la asta am încercat să-l folosesc eu și funcționează. Să te focalizezi pe anumite tascuri. să colaborezi, de exemplu, cu uh, colegi de-ai tăi. Uh-huh. Chestii simple. Okay. Mapping-ul funcționează și nu e vorba de cum îți afișează informațiile, ci de tehnica de a le avea toate chestiile la un loc, pentru că de-aia un detectiv reușește să descopere cine a fost ucigașul uh-huh. Astea sunt cele patru site-uri pe care ți le dat. Filme interesante de văzut. Avem un clip de la Sorin pe Cavaleria.ro în care îți spune care sunt cele mai bune filme de văzut de pe Disney+, HBO Max, Netflix din această toamnă. Nu e foarte mândru probabil de acele filme, dar sunt cele mai bune pe care le-a găsit. Ok. Vă lăsăm articolul în descriere. Iar pe crypto avem niște știri interesante.
0: Hai să începem așa, dar cu cea mai importantă din ultima săptămână, care nu a făcut să se miște nimic pe preț, dar spune ceva despre viitor. Dacă am fi fost în bull run, anunțul că uh, cei de la Coinbase au partenerie cu Google pentru a accepta plăți uh, pentru servicii de cloud în cripto uh, ar fi fost wow, ar fi dat, ar fi Da, te așteptat să
1: întâmple ceva, dar uh, nu s-a întâmplat nimic. E Coinbase care este un exchange și Google care e o companie care în mare parte de serviciile respective se referă mai degrabă la cei care plătesc ca să facă reclamă pe Google. Nu neapărat serviciile de Gmail să zicem. sau lucruri
0: de genul ăsta. Pentru servicii de cloud însă pe Google vei putea plăti prin Coinbase cu BTC, ETH sau chiar Doge, nu o să vine să, să credeți. La schimb, cei de la Coinbase, ce crezi că au făcut? Și-au mutat cloud-nodurile lor de pe Amazon Web Services către Google. Google Cloud.
1: Ce drăguț, ce, ce business frumos la Google. Pam,
0: pam. Uh, genul de parteneriat însă spune că în industria sa lucrurile se întâmplă și Google care chiar bana publicitatea pentru cripto, acum iată că acceptă cripto ca formă de plată. Nimeni nu s-a aștepta. Mm, banii tot bani sunt, nu? Bani să vină altă banii altă la băieți. Chiar dacă o altă culoare. Exact. Ai uh, de Samsung,
1: Nox Matrix? Uh,
0: Nox, știu de Nox, dar nu știu de Matrix. Nox
1: Matrix este un, uh, un nou mod de a proteja dispozitivul de malware, Așa. să-l legi la un blockchain privat. blockchainul celor de la Samsung, Knox. Uh-huh. Articolul de pe cnet.com îți explică mai în detaliu, dar pe scurt, telefonul tău este legat în blockchain. Așa. Pe un blockchain primar primește un ID privat și în momentul respectiv devine identificabil, nu mai poate fi folosit de exemplu ca și um, un dispozitiv de hacking de către hoți. Uh-huh. Um, nu mai... Uh, Poți permite accesul la acel dispozitiv doar pentru cei pentru ce în care ai încredere și chestia asta se referă și la roboții de bucătărie sau la mașinile de spălat sau la frigiderele sau la roboții de curățenie. Practic, acest Samsung Knox Matrix nu e neapărat doar pentru telefoane, ci pentru toate dispozitivele IoT, unde Samsung are un stake destul de mare uh-huh. în momentul de față. Te-a prins aia cu Anthony Hopkins, nu?
0: s am lăsat pas asta cu Matrix, pentru că eu mă Anthony Hopkins, știrea asta m-a prins foarte tare. Anthony Hopkins a avut, are o colecție de NFT-uri care a fost sold out în șapte minute pe OpenSea, într-o perioadă de profundă de bear market. Șapte minute. Șapte minute a luat și colecția se numește The Eternal NFT Collection și are bucăți din chestiile cele mai cunoscute din cariera lui Anthony Hopkins foarte interesantă, foarte, foarte interesantă. Mintul a fost zilele trecute și unii oameni au spus că s-a întâmplat prea repede sau că nu au prins. Pe piața secundară va fi din nou bătaie pe, pe acestea pentru că se pare că dacă un nume ca Anthony Hopkins anunță așa ceva, devine interesant. Deci până la urmă contează cine publică și, și să zicem și ce. Trebuie să
1: fii cumva în ochii oamenilor 40 de ani ca să fie atât de relevant încât să poți să miști o număr atât de mare de NFT-uri, ca să spun așa. Da. Adică te, ca să ai un awareness și un, un reach atât de bun trebuie să fie acolo o jumătate de viață pentru unii. Exact. Trebuie să există acolo de, să, 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 odată la câțiva ani, odată la un an de zile, odată la jumătate de ani trebuie să apari, să mai zici ceva, ori pe internet, ori într-un da. film.
0: Un milion de followeri pe Twitter pentru uh, Anthony Hopkins care are ca nume ahopkins.it. Deci are și adresa omul de ETH. Foarte tare, foarte forward, așa.
1: Și apropo de chestia asta, adresele de Ethereum sunt searchable pe
0: Google. Deci nu mai trebuie să te duci acum pe un pe un blockchain explorer, explorer ci pur și simplu le găsești prin Google. Și cu asta gata. O să vină să găsești. Gata, gata? gata? Am gata? La final. gata, gata. Gata. V-a plăcut? Cât? Cât? Două ore și trei minute. Doamne, și am băgat viteză. <sus> Atât s-a putut! Sper că v-a plăcut, și ca de obicei vă încurajez să mergeți la time ul din descriere. Sper că ați făcut-o. Dacă ați ajuns însă până la final, plecăciune și mulțumiri. Înseamnă Chiar... că vă interesează, înseamnă că vă pasionează și țineți pasul. Și faptul că țineți pasul spune ceva și despre voi. Și asta este un lucru mare. Nu uita dacă ai dat like-ul să-l lași acolo unde l-ai pus, un share să vadă și un prieten poate, și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Cam atât. Cam atât. Weekend minunat! Bucurați-vă de vremea bună. Lasați soarele să vă mânghe fa- fața, și lăsați natura să vă vindece. De ce simți cu cei dragi.
1: Ieșiți în pădure și mângâiați-vă cu sunetul păsărilor. Măcar.
0: <laughs> mai zic, prostica. Ne ajunge unul, pan. Nu mai bine. Nu mai bine.